0: Chemie ist wie Fußball, Chemie ist Klassenkampf.
1: Ja, nee, das ist. Eine Sucht. die Missjucht.
0: Öffnungsspiele, Abstich, Öffnungspielmann, Deutscher Meister. Jetzt kommt die Wi-Fi davor, noch die der Furi gewinnt das Kopfmanuell
2: zu Droschki. Der kann immer noch aufschießen. Tor!
3: Ja, ähm, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chemisches Element. Mein Name ist Jonas. Ähm, Ich sitze heute im Urlaub und habe kein Headset dabei. Deswegen kann es sein, dass meine Soundqualität ähm, ein bisschen gelitten hat. Das soll allerdings nicht stören, denn wir haben heute ähm, hochkarätige Gäste hier. (lacht) Äh, Und zwar sind hier ähm, neben Bastian. Hallo Bastian. Hallo. (lacht) Hallo. Und Nils, die ihr ja schon kennt. Mhm. Hi Nils. René gehört, aber ist schlecht. Ähm, haben wir, äh, ähm, sage ich, Christian Friedrich. Christian. Ja, sag das. Ja, hallo. Ja, hallo. <lacht> ähm, hier und René Lau. Hallo René. Ja, hallo. Genau, wir haben uns heute vollen juristischen Beistand geholt für diese Folge. Und zwar haben deswegen auch quasi sagen, heute zwei Sachen, die wir in den Fokus stellen werden. Also die Folge wird ein bisschen anders als sonst. Wir werden mit voraussichtlich nicht viel über, die, über das Sachsenpokalspiel letzte Woche sprechen und auch jetzt irgendwie nicht groß umherschweifen, sondern wir werden heute quatschen über das Thema Fananwälte und den kommenden Gegner der BSG Chemie, also dem BFC Dynamo. Ja, mit ähm, wem fangen wir dann an? Vielleicht, ähm, laden wir den den, 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 fangen wir an mit dem, mit dem vereinsfremden Gast. <lacht> und zwar mit René. René, stell dich doch mal kurz
2: vor. Ähm, wer bist du? Was machst du? Und warum BFC Dynamo? Ja, ich bin 56 Jahre dieses Jahr geworden, bin Rechtsanwalt in Berlin, Strafverteidiger und äh, sowas, was man wohl gemeinläufig Fernanwalt nennt. Und bin in dem Bereich sehr viel tätig in der Strafverteidigung, aber auch was das sonst äh, das andere so rund um den Fan angeht, auch Stadionverbote, Betretungsverbote, also Zivilgericht und Verwaltungsgericht und so weiter. Und äh, ja, warum BFC? Also da muss ich vorwegschicken: seit 1979 bin ich da Mitglied. Und zu DDR-Zeiten war es so, äh, dass man mit 14 Jahren, wenn man kein aktiver Fußballer im Verein war, durfte man so genanntes Förderungsmitglied werden. Und das durfte man aber erst mit dem 14. Lebensjahr. Das hieß also, dass ich an meinem 14. Geburtstag als BFC-Fan in den Verein eingetreten bin. Also seit äh, 1979 Mitglied bin und äh, das auch nie ausgetreten bin, auch auch in verschiedensten Etappen meines Lebens nicht, bis zum heutigen Tage äh, Mitglied bin und immer fleißiger Beitragszahler. Warum der BFC? Mein Großvater hat mich 1972 das erste Mal mit ins Sportforum genommen. Da hat der BFC, also das ist das Spiel, an was ich mich erinnern kann, hat der BFC im Europapokal in lewski spartak sofia gespielt. Ich war sieben Jahre und er hat mich damit hingenommen. Da gab es ein Sportforum, wo man ja heute wieder spielt. Auf der Gegend gerade noch eine große Stahlrott-Tribüne, da haben wir gesessen und so das, das erste Spiel, woran ich mich erinnern kann. Und ich bin in Lichtenberg groß geworden, Lichtenberg im Plattenbau, frankfurter Allee Süd, manchen würde es sagen, in der Nähe vom Bahnhof Lichtenberg, wo früher auch die ganzen Züge abgefahren sind. Und da bin ich groß geworden, das war, ich will nicht sagen eine BFC-Hochburg, aber da waren noch viele Unioner, aber das war eine Fußball-Hochburg, so will man es mal sagen, viele gleiche sind da. Ja, und wenn man dann größer wird, dann nimmt den der Großvater nicht mehr mit, sondern dann geht man alleine und dann bleibt man dabei.
1: Und es wäre jetzt gemein, wenn man René vorwerfen würde, er wäre Erfolgsfan, weil er war ja nachweislich offenbar schon vor dem ersten Meistertitel BFC-Fan.
2: Weit vor dem ersten Meistertitel. Also wie gesagt, ich war sieben Jahre 1972, hat mein Großvater mich mitgenommen. Und dann, als ich dann älter wurde, ja, dann war ich schon da. Klar, also habe den ersten Meistertitel dann so richtig mit, miterlebt. Also mit mit 14, dann, klar, da ging es dann richtig los. Aber da war ich vorher auch schon im Stadion. Ja, ja.
3: Dann ähm, Christian.
2: <lacht>
0: ja.
4: Äh,
3: Gleiche Frage an dich, nur mit dem anderen Verein am Ende.
4: (lacht) Ja, ja, was wollte ich sagen? äh, Nehme ich äh, Bastian's äh, Frage gleich vorweg. Ich hatte nicht das Glück äh, einer frühen Geburt, äh, sodass ich leider es vor unserer ersten Meisterschaft nicht geschafft habe. Weil ich bin ja erst, in Anführungszeichen, erst 46. Ähm, ja, wann bin ich denn? Ich bin tatsächlich auch äh, mit dem Vater eines Freundes äh, bin ich irgendwann Ende der 88er, äh, Ende der 80er, ich bekomme es gar nicht mal für Reihe 87 oder 88, äh, das erste Mal mit in den AKS geschleppt worden. Ähm, äh, tatsächlich habe ich mir da vorher noch nicht viele Gedanken über Fußball gemacht, äh, warum auch immer, jedenfalls nicht eins zu besuchen. Und auf alle Fälle konnte ich mich äh, auch nie äh, für den anderen äh, st- Stadtrivalen erwärmen, was schon daran lag, dass diejenigen, die in meiner Klasse diesen Verein nah standen, irgendwie meine Sympathien schon per se nicht gewinnen konnten. Aber ich komme ja ursprünglich aus Plagwitz so relativ nah dann äh, äh, zu Leutsch. Und das hat dann tatsächlich über die Wendezeit hinaus und dann natürlich auch in den Sachsenzeiten, wo ich durchaus äh, sehr häufig beim Fußball in den 90ern als Fan äh, gewesen bin, äh, hat das dann nie wieder nachgelassen. Und irgendwann äh, habe ich dann Jura studiert. Und äh, ich hatte mich schon immer von Anfang an aufs Strafrecht eingeschossen keine Ahnung. Ich wollte schon immer Strafrecht machen und bereue das auch bis heute nicht. Und äh, das war natürlich auch was um eine Passion, durchaus eine eigene Anhängerschaft äh, zur BSG, aber auch äh, durchaus aus dem eigenen Erleben. Ich war quasi durchaus ja auch mal ein polizeiliches Gegenüber, wenn man es vielleicht so sagen möchte. Ähm, Konnte ich halt auch Erfahrungen mit dann auch meiner beruflichen Tätigkeit verbinden. Und äh, da letztendlich genau das Dasselbe, äh, wie René schon gesagt hat, Strafverteidigung im Zusammenhang mit Fußball, alle anderen äh, äh, Rechtsgebiete, die dadurch mit tangiert werden, ist ja alles schon angesprochen worden. Letztendlich das, was allgemein hin den Fananwalt äh, oder die Fananwältin ausmachen, das äh, prägt nun auch überwiegend meine Arbeit.
1: Sehr schön. Also vielen Dank auf jeden Fall. Wir sind sehr gespannt, was ihr uns zu, zu erzählen habt. Und natürlich passt das hier wie die Faust aufs Auge, jetzt wirklich nur sinnbildlich gesprochen und nicht, ähm, also wirklich nur metaphorisch. Weil, weil vor uns steht ja eine nicht unbrisante Partie. Am kommenden Wochenende empfängt der BFC Dynamo am Sportforum, am heimischen Sportforum, im heimischen Sportforum, die BSG in mir Leipzig, wenn man so will, auch ein Duell mit einer gewissen Tradition, mit sehr viel Geschichte und auch mit sehr viel Tragik. Und ja, das ist natürlich so die zweite Ebene, über die wir dann auch sprechen wollen.
3: Aber vorher würde ich gerne, also wir wollten das so ein bisschen zweiteilen, dass wir erstmal über das fan sein generell quatschen. Also Christian hat es ja gerade ein bisschen ausgeführt. Ähm, bei René würde ich ja gerne nochmal nachhaken. Also ich glaube, also ich habe den, ich bin total gut vorbereitet, wie immer, und habe mir den Football-Was-My-First-Love-Podcast ähm, mit dir über die Geschichte des BFC angehört, die ich auf jeden Fall an dieser Stelle mal empfehlen möchte, ähm, weil ich glaube, so tief in die, in die, die Geschichte des BFC, wie du da äh, eingestiegen bist, ähm, das müssen wir nicht normal machen. Wir werden auf jeden Fall ein paar Punkte rausgreifen und über die Geschichte des BFC glaube ich, mit dir nochmal reden wollen. Aber da äh, hast du ja gesagt, du hast doch zu DDR-Zeiten den angefangen, Anwalt, also Jura zu studieren und äh, dann später gewechselt. Und wie äh,
2: war das dann auch für dich relativ fix klar, okay, ich mache Strafrecht und äh, mit
3: dem Fokus auf Fußball.
2: Jein, muss ich sagen. Also ich habe ja angefangen zu studieren 1986. Also ich war dann, ich habe 83 Abitur gemacht und bin dann drei Jahre zur Armee gegangen. Ich wollte ja Jura studieren zu DDR-Zeiten, da musste man drei Jahre zur Armee gehen und die habe ich dann auch leidigerweise abdienen müssen und bin dann 1986 entlassen worden. Und äh, habe dann von 86 bis 1990 an der Humboldt-Universität Jura studiert. Das war natürlich eine heiße Zeit, genau über die, über die Wendezeit, über den Fall der Mauer. Und ähm, wir hatten natürlich da schon große Probleme beim Studium, das muss man ganz klar sagen, weil... Natürlich niemand wusste so richtig, wie es weitergeht und äh, am Ende war es dann so, um es zusammenzufassen, im, im Frühjahr, Sommer 1990, alle wissen es, da kam der Einigungsvertrag und da war festgelegt, dass alle, die in der, äh, bei Humboldt studiert haben und dort das Diplom abgelegt haben, dass das dem ersten Staatsexamen gleich ist und dass man dann also Referendariat machen kann, so dass ich mich dann dazu entschlossen hatte, äh, nach Münster zu gehen. Äh, weil in Berlin steppte also auch der Bär, da hätte man auch keinen Referendarplatz gekriegt und ich bin dann nach Münster gegangen und war dann drei Jahre in Münster und habe das zweite Staatsexamen gemacht und habe dann beim äh, Justizprüfungsamt in Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf dann äh, 1900 und muss kurz überlegen, wir war 93, äh, habe ich dann dort mein zweites Examen gemacht und bin dann aber nach Berlin zurück, weil für mich klar war, dass ich Anwalt werden wollte. Aber mit dem Strafrecht war es am Anfang eigentlich gar nicht so, sondern bei mir hat es so, so eine gewisse Wendung genommen. Fußballfan war ich immer, ich bin immer auswärts gefahren, ich war immer mit, mit, mit Freunden unterwegs. Auch in meiner Zeit, in den drei Jahren in Münster, äh, habe ich den Fußball sehr genossen, dort in Nordrhein-Westfalen. Gerade wenn man aus dem Osten ist und dann auf einmal von jetzt auf sofort, kurz nach der Wende, tief im Westen ist, war das natürlich hochnotspannend, äh, dort dann äh, rumzufahren, nach Holland zu fahren, nach Belgien zu fahren. Und Da habe ich also wirklich vieles nachgeholt äh, in der ersten Zeit. Und äh, war immer beim Fußball, aber äh, bei mir war es so, dass ich während meines Referendariats äh, dort durch einen Zufall viel Bau- und Architektenrecht gemacht habe am Anfang. Und äh, das Kuriose war dann, als ich nach Berlin zurückgekommen bin, habe ich bei einer Kanzlei auf dem Kudamm angefangen, die äh, jemanden gesucht haben, der im Bau- und Architektenrecht tätig ist. Und da habe ich dann angefangen, habe dann halt zwei Jahre gearbeitet, äh, bis ich dann mit, mit meinem jetzigen Sozius, mit dem Carsten Meyer da raus bin und wir dann unsere eigene Kanzlei gegründet haben. Äh, aber es war die ganze Zeit natürlich immer so, dass ich im, im Fußballbereich drin war als Fan, aber eigentlich nicht als Anwalt. Aber das, äh, der, der, man wird's, äh, bei anderen Kollegen wird nicht anders sein, wenn man denn da drin ist, dann kommt jemand hier, du bist doch Anwalt, mach mal. Und dann bin ich da so langsam reingekommen. Ja, und dann habt dann neben dem, neben dem Baurecht äh, dann immer mehr solche Sachen auch gemacht, bis es ich, bis ich dann irgendwann gekippt ist. Also wir sind ja dann 1997 äh, mit, mit unserer eigenen Kanzlei, äh, der Kollege Meier und ich, dann da raus und haben unsere eigene Kanzlei gegründet 1997 und äh, sind seitdem selbstständig. Und ab da ging es eigentlich richtig los, weil dann war man natürlich auch die Zwänge des angestellten Anwalts so ein bisschen los und konnte dann sich doch, doch so ein bisschen mehr entfalten, wie man wollte. Und dann ging es los. Und äh, dann wurde das immer mehr, immer mehr, und äh, was was den strafrechtlichen Bereich angeht und heute ist es eben so, dass ich zwar nach wie vor auch den Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht habe, aber eben auch den Fachanwalt für Strafrecht, äh, den ich dann gemacht habe, den ich jetzt auch schon seit einigen Jahren habe. Und das ist, war so ein, so ein so ein schleichender Übergang bei mir eigentlich, weil äh, wir dann auch vor elf Jahren die Arbeitsgemeinschaft Fennanwälte gegründet haben. Es gab, gab dann nochmal so einen Schub äh, in der Tätigkeit und in der Zusammenarbeit mit anderen Kollegen. Und so ist es bei mir dann eigentlich ja peu à peu immer mehr geworden bis zum heutigen Tage, wo eigentlich die Akten, die bei mir auf dem Tisch liegen, die haben mit Baurecht eigentlich nicht mehr viel zu tun, um nicht zu sagen, gar nichts zu tun, sondern die betreffen eigentlich fast nur noch den, den strafrechtlichen Bereich und dort einen großen Bereich aus dem Fußball und dann natürlich auch, wie, wie, wie es bei dem Kollegen auch ist, alles andere eben auch, was Stadionverbote angeht oder Verwaltungsgericht mit Betretungsverboten und so, dann das ist jetzt das, was bei mir auf dem Tisch liegt, aber um auf die Frage zurückzukommen, es war eben nicht sofort so Strafverteidiger, wie es, wie es bei dem Kollegen in Leipzig war, sondern bei mir war es mehr ein Schleichnerprozess prozess bis zum heutigen Punkt dann. Gut. Sebastian okay. ja wirkte gerade kurz auf mich so, eine Frage? Nein. Ähm,
3: Habt jetzt beide so was umrissen, was ihr genau damit Fans macht, aber also vielleicht kann man das noch mal ein bisschen, Oder Christian, vielleicht du, was, was, was du spezifisch alles so machst, also abgesehen von, also was was ist die Arbeit eines Fan-Anwalts? Das ist, glaube ich, eine ganz blöde Frage, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine.
4: Ja, die, die Frage kann man mit allem und nichts beantworten. Also, im Grunde genommen, das im Grunde genommen äh, äh, bestimmt das letztendlich fast der Fan, ne? in erster Linie, weil. Äh, es, Das ist ja bis heute so, so wie es der Kollege auch schon gesagt hat, auch bis heute, gehst du ins Stadion, hat irgendein Fan schon eine Frage. ähm, Aber letztendlich, ja, was mache ich? Also es geht ja tatsächlich los, also äh, äh, nicht nur, es ist ja nicht nur die juristische Betreuung. Also wir versuchen zum einen, versuchen wir... äh, natürlich Fans aufzuklären, ne? im Vorfeld aufzuklären, weil ich durchaus die Auffassung vertrete, das hat eine Weile im Wirtschaftsstrafrecht äh, gebraucht, bis es sich durchgesetzt hatte. Das Strafrecht wurde aus meiner Sicht immer so als so ein bisschen stiefmütterlich in der Beratung behandelt, ne? sondern meistens wartet man dann, äh, bis man entweder eine Vorladung schon hat oder, 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 oder äh, gar eine Anklageschrift, aber einfach mal im Vorfeld der Beratung auch einfach mal gehen zu beraten, wie weit kann ich eigentlich gehen, bis ich an eine gewisse Grenze gerate. Das äh, betrifft ja nicht nur den Fußballbereich, sondern Strafrecht aus meiner Sicht auch andere Bereiche. Und ich denke, das ist auch was, äh, äh, wo durchaus auch aus meiner Sicht Beratungsbedarf bei den Fans besteht. Also im Grunde genommen, die Fans auch im Vornherein nicht immer erst anlässlich bestimmter Aktionen oder auch äh, äh, Übergriffe der Polizei, die es ja unbestritten äh, äh, auch äh, nicht selten äh, gibt sondern die Fans einfach über Rechte und über Pflichten von vornherein aufzuklären und von vornherein sagen, wo vielleicht unnötige Gefahr droht, weil der Fan neigt ja hin und wieder auch dazu, sich unnötig in Gefahr oder ins Visier zu bringen. Also angefangen, wir haben das jetzt zum Beispiel, wir hatten, haben ja damals auch, oder ich und noch andere Kolleginnen, haben ja damals auch geholfen, das Recht Hilfekollektiv von Chemie mit zu begründen. Das Ganze war ja im Nachgang notwendig geworden, nachdem diese 129er-Verfahren gegen die Ultras von Chemie geführt worden sind, wo ja auch wir als Anwälte abgehört worden sind und gesagt haben, wir müssen jetzt einfach mal hingehen und so eine Basis, also so eine, so eine, so eine Basis finden, wie können alle Fans und zwar durchaus Ungeachteter Zugehörigkeit zu bestimmten Kurven, zu bestimmten Ultragruppen, sondern wirklich für Fans der BSG Chemie Leipzig, wie können wir dort Hilfe anbieten? Und da fängt eigentlich schon die Tätigkeit an, genauso wie ich dann zu tatsächlichen in vermeintlichen Risiko spielen, aber äh, ich spare mir jetzt die Einordnung, ähm, aber zum Beispiel jetzt aus, am kommenden Sonntag äh, durchaus äh, wir als äh, Anwälte auch äh, die Fans begleiten. Gerade wenn es zu Auswärtsspielen äh, geht, um äh, dort, und das hat die, hat die Vergangenheit, äh, äh, ich zitiere da mal einen Münchner Bereitschaftspolizisten, als der BSG damals äh, das Flutspiel gegen 1860 hatte. Äh, jetzt bringen die aus dem Osten schon ihre Anwälte mit. Also es zeigt schon die sind schon ein bisschen genervt, ne, wenn dann in der unmittelbaren äh, Aktion am Stadion dann halt doch auch Anwälte zur Verfügung stehen. Also es geht mit der Begleitung von Fanreisen los, also man ist Ansprechpartner, auch an den, an den Spieltagen. Wir planen jetzt aktuell wieder eine größere ja, wie soll ich es nennen? Es ist keine Fortbildungsveranstaltung, aber einfach eine Veranstaltung gerade für sehr viele junge äh, Ultras auch. Das ist uns jetzt aufgefallen bei den letzten Heimspielen, dass wir durchaus in dem jungen Zuschauerbereich während der Corona-Pandemie einen erheblichen Zuwachs hatten. Also ich würde mal behaupten, dass ich auf dem Nordam gerade unter den ganz Jungen fast 50 Prozent nicht kenne, dass die tatsächlich in den letzten ein, zwei Jahren in das Alter gekommen sind und gesagt haben, wir gehen jetzt zum Fuß. Und da machen wir ja regelmäßig auch einfach mal so Veranstaltungen, wo einfach äh, äh, Interessierte fragen können, was sind denn meine Rechte, was dürfen die denn, was ist denn mit den ED-Behandlungen, wann und wie, einfach dieses Handwerkzeug an die Hand geben, bis hin dann natürlich zu den konkreten Verteidigungen die sich äh, ja gerade bei uns, ja, sie die ganzen Derby Verfahren immer, wir haben jetzt, äh, haben es jetzt dieses Jahr geschafft, äh, nach vier Jahren über drei Instanzen äh, äh, der Staatsanwaltschaft zu erklären, dass äh, man eine Absicht braucht, wenn man seine Identität verschleiern möchte und sich vermummt. Ja, solche Verfahren. Durch die Bank weg, letztendlich rund um den Fan äh, versuchen wir durchaus sämtliche rechtliche Betreuung anzubieten.
1: Dazu vielleicht gleich anknüpfend eine Frage, die an euch beide geht. Na, aus dem, was ihr sagt, wird auch deutlich, dass ihr im Prinzip so in multiplen Rollen unterwegs seid. Ihr seid jeweils beide Fan auf der einen Seite, irgendwie sowas Irrationales. Auf der anderen Seite kann, würde ich jetzt mal, die, die Messleiter so ganz hoch hängen und sagen, okay, ihr seid auch irgendwie so ein bisschen Verteidiger des Rechtsstaats, wenn man so will. Und ähm, ja, euch geht es darum, bestimmte Rechte durchzusetzen. Aber auf der anderen Seite profitiert ihr natürlich auch wirtschaftlich davon, wenn der Staat sich sozusagen daneben benimmt. Oder wie gesagt, wenn ein Fan sich daneben benimmt bei euch in der Kurve oder wie auch immer und dann Stress mit dem Staat hat, wie auch immer, ist ja auch oftmals ein ja, so ein Konflikt, der von beiden Seiten auch losgehen kann. Wie wie kommt man denn damit klar? Wie funktioniert das? Also dieser, auf der einen Seite die professionelle Rolle als Anwalt, auf der anderen Seite die die Rolle als Fan, die er ja auch einnehmt. Wie wie kann man das vereinbaren? Also ich
2: finde, also ich denke mir, wenn man wenn man da von Anfang an reingewachsen ist, so wie es wahrscheinlich bei uns beiden war, äh, ist es eigentlich nicht so schwierig. Und äh, Viele, viele, äh, die, die nicht Juristen sind, die denken auch immer, dass ein Anwalt irgendwie sowas, sowas Ähnliches ist oder so eine ähnliche Denkweise haben muss und Einstellung haben muss wie ein Staatsanwalt oder wie ein Richter. Das ist natürlich mitnichten so. Wir sind zwar als Anwälte vom Gesetz äh, Organe, der, sogenannte Organe der Rechtspflege, aber das Gute ist bei uns, wir dürfen parteiisch sein und wir müssen nicht objektiv sein. Und äh, wenn es darum geht, äh, Mandanten zu vertreten, dann bin ich parteiisch und dann bin ich auf seiner Seite. Und äh, ich äh, sage auch vielen Journalisten immer, dass sie immer vergessen, dass man nicht die Tat verteidigt, sondern den Mandanten, den vermeintlichen Täter verteidigt. Ja, und man darf als Journalist möglicherweise oder als Außenstehender nicht, nicht verwechseln, dass man sich möglicherweise nicht mit allem, was wenn man als Strafverteidiger unterwegs ist, mit allem, was die macht, gemein macht. Ja, das ist ganz klar. Aber trotzdem ist meine meine zutiefst rechtsstaatliche Auffassung ist, jedem, den eine Straftat vorgeworfen wird, ob er Straftäter ist, stellt sich ja erst am Ende bei raus. aber jedem, den eine Straftat vorgeworfen wird, egal welches es ist, hat die bestmögliche Verteidigung verdient. Und äh, wenn es dann in unserem Bereich noch ist, also der Fußballbereich ist, aus dem wir selber kommen, wir haben selber gespielt. Ich bin, ja wie sagt seit meinen jüngsten Jahren äh, im Stadion jede Woche dann tickt man natürlich auch wie der Mandant so ein bisschen. Man weiß die Denkweise, man weiß, was geht da, was geht da ab im Stadion. Man kennt sich ein bisschen aus und. Ich habe die Erfahrung die in den letzten Jahren gemacht und beim Christian muss in Leipzig nicht anders sein, dass auch unser Gegner, also jetzt Team Blau, das doch gar nicht so gut findet, dass da Anwälte bei sind, die auch aus der Szene kommen und sich auch selber auskennen. Ja, also Wir sind ja jetzt nicht Fachanwälte für Familienrecht, die zufällig mal zum Fußball gehen und dann irgendwie einen Fußballfan vertreten, sondern wir sind in der Kurve groß geworden. Wir wissen, was ist da los? Was ist beim Auswärtsspiel los? Wie wird man am Bahnhof empfangen? Das haben wir alle selber erlebt und wir wissen, was los ist und wir können eine Akte da geht auch lesen und insofern denke ich mir ist man parteiisch für den Mandanten. Man muss nicht objektiv sein, das bin ich auch nicht, sondern ich bin parteischer parteiischer Strafverteidiger, mein Mandant gibt mir das Mandat und äh, danach ist zu handeln. Äh, natürlich kann man und sollte man auch hinter verschlossenen Türen dem Mandanten natürlich auch sagen, das hat Sinn oder das hat keinen Sinn. Es hat auch manchmal Sinn, die weiße Fahne zu hissen im, im Interesse des Mandanten, wenn es registervoll ist, Bewährung läuft oder was auch immer, dann gibt es schon bestimmte Dinge, wo man sagt, okay, hier ist nicht viel zu holen, äh, da muss man jetzt nicht auf Teufel komm raus, dagegenhalten oder Konfliktverteidigung machen. Aber dennoch bin ich äh, nicht objektiv, sondern ich bin äh, Verteidiger des Mandanten, des Fans und äh, habe vielleicht wieder Christian den Vorteil, dass der Mandant, in dem Fall der Fan, mir nicht in aller Einzelheit alles äh, erklären muss, was vor Ort passiert ist, weil wir wissen selber.
4: Ich kann, da, ich kann da dem René tatsächlich eins zu eins äh, zustimmen, also insbesondere was auch die Parteilichkeit betrifft und vor allen Dingen was die Erfahrung äh, betrifft. Man hat ja durchaus auch als Anwalt Situation, gerade im Strafrecht kommt das relativ häufig vor, Ja, das Mandanten, was weiß ich, kommen sie aus dem Wirtschaftsstrafrecht, die erzählen dir aus einer Materie, da musst du dich erstmal einlesen. Ja, ich habe mal, was weiß ich, werden irgendwelche Modelle, äh, Geldanlage-Modelle wieder konstruiert und so. Davon habe ich keine Ahnung. Ich muss mir manchmal einfach Dinge anlesen oder irgendeine irgende Fabrik äh, soll irgendwelche umweltschädlichen Gase unerlaubt ausgestoßen haben. Da habe ich ja keine Ahnung, wie so eine Fabrik funktioniert. ja und muss mir da vieles vom Mandanten erklären lassen, selber vieles hinterfragen und gebe auch zu, in solchen Fällen ist man sicherlich auch manchmal, mal in der Gefahr, auch von Mandanten hinters Licht geführt zu werden. Mandanten äh, verfolgen ja durchaus hin und wieder auch Eigeninteressen. Das muss man ja sagen. Und im Fußball, gerade im Fußball, Strafrecht, nenne ich es jetzt mal, kommt halt hinzu, ich weiß, wovon die reden. Das ist genau das, was der René gerade gesagt hat. Ich weiß, wovon die reden. Ich weiß, was die riechen und fühlen und, 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 und gespürt haben in dem Moment, wenn sie von so einer Situation berichten. Ich kann das für mich aus eigenem Erleben übersetzen und Das macht auch die Arbeit durchaus einfacher und auch im Umgang mit der Polizei, weil natürlich auch die Polizei gewisse Mechanismen immer hat, die auf einen Unbedarften äh, in, 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 im ersten Moment äh, ziemlich einschüchternd äh, wirken können, wo man aber selber sieht, na, das ist so ein bestimmter Mechanismus, da versuchen sie wieder, machen sie jetzt guter Kopf, böser Kopf Geschichte. Ja, man kann das immer man kann das immer so ein bisschen, so wie es der Kollege schon gesagt hat, man kann es mitlesen, ne? man kann es zwischen den Zeilen lesen und, äh, und das hilft, glaube ich. Das, das, das Wichtige ist, denke ich, äh, man darf natürlich seine Rolle insoweit, äh, so sehe ich es jedenfalls, man muss halt aufpassen, dass man dann im Stadion natürlich nicht zwei Rollen ausleben kann. Ich kann Fan und Anwalt sein, aber ich kann nicht mehr der Fan von vor 20 Jahren sein, der auch mal pöbelnd das Stadion sieht. Ne? In dem Moment äh, so habe ich es für mich empfunden, auch wenn ich manchmal gut Lust hätte, äh, anwesende Polizeibeamte äh, unfletig zu beschimpfen, aber ich will ja auch nicht, ich will ja meine eigene, meine eigene Standing und damit auch das Standing meines Mandanten, der fällt und steht in Zweifel auch mit dem Benehmen des Anwalts, so erlebe ich es halt auch hin und wieder. Ähm, da muss man natürlich die Rollen, ich kann dort nicht mehr, ich kann da nicht mehr der Haut drauf sein im Stadion. Ja, aber durchaus meine Erfahrung und das, da gebe ich dem René völlig recht, genau das ist es. Also das ist nicht eher das Problem und in der Tat, wir sind parteiisch. Wir sind parteiisch und stehen, in dem Moment, wo ich eine Verteidigung übernehme, stehe ich vor dem Mandanten.
3: Ich würde vielleicht noch mal kurz auf René, eine Frage an dich. Und das ist auch eigentlich beide so ein bisschen, weil ähm, es, ähm, also Christian hat ja schon erzählt, dass er beim Aufbau des Rechtshilfekollektivs bei Chemie mitgearbeitet hat oder das also zumindest geholfen hat. Ähm, der BFC hat jetzt auch...
2: Und um Rechtshilfe-Kollektiv, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Äh, ja, ist jetzt, Junge, äh, da sind ein paar, also war schon immer so, es gibt bei BFC, äh, gibt einen Fanbeirat,
4: Fan-Beirat. Wo, die,
2: wo die ganzen Fangruppen eben auch äh, einzelne Vertreter drin haben und dieser Fanbeirat hat im Prinzip in den letzten Jahren auch so eine Art Funktion einer Fanhilfe übernommen. Und jetzt ist natürlich klar, dass, dass das nicht mehr ausreicht, dass, sondern dass man jetzt genau wie alle anderen Vereine da auch machen und Szenen machen, nicht Vereine, sondern die Szenen machen, äh, auch eine einfache, eine, eine normale Fanhilfe braucht. Und die ist jetzt gerade in der Gründung. Äh, da gibt es einige Leute, die sich zusammengefunden haben. Ich bin gerade dabei, mit den führenden Leuten also auch die Satzung auszuarbeiten. Und in, äh, man ist jetzt schon an den Start gegangen, auch mit Flyern und so, dass die Fanszene Bescheid weiß. Und ähm, ich gehe davon aus, dass in den nächsten äh, Tagen und vielleicht auch in den nächsten Wochen, also sehr, sehr kurzfristig, äh, dann die Fanhilfe vom BFC, die auch schon bei Twitter unterwegs ist, äh, dann auch so offiziell äh, arbeiten kann. Die Voraussetzungen sind alle geschaffen. Man arbeitet im Prinzip schon, äh, sag mal so. Äh, aber die formal juristischen Dinge, die da eben noch so zu machen sind, die müssen noch äh, in den nächsten, sag ich mal, wenigen Wochen über die Bühne gehen und dann äh, arbeitet die Fanhilfe vom BFC genauso, wie sie, wie sie hier in Berlin auch bei den anderen beiden großen Vereinen arbeitet und das ist auch einfach dringend notwendig. Und die Voraussetzungen sind aber relativ gut, weil eben der Fanbeirat vom BFC in den letzten Jahren in, in diesem Bereich schon tätig war und auch die entsprechenden Voraussetzungen, auch finanzielle Voraussetzungen geschaffen hat. Und insofern wird die Fanhilfe beim BFC, wenn die jetzt so richtig an den Start gehen, gute Voraussetzungen haben und gute Arbeit leisten können. Und das Gute ist da auch, dass da äh, ähm, Leute drin sein werden, die im Prinzip das ganze Spektrum beim BFC abarbeiten, also was die, was die Fans angeht. Ich meine, das ist ja allgemein bekannt dass wir vielleicht alle ein bisschen überaltert sind, dass uns auch so eine gewisse Generation fehlt. In der Zwischenzeit ist da ein bisschen was verloren gegangen. Jetzt kommt vieles nach. Aber in der Fanhilfe werden eben ganz Junge aktiv sein und gerade auch welche von den Älteren. Und ich denke mir, das ist dann auch eine gute Mischung, dass man da dann tätig werden kann. Und ich denke mir, die werden da eine gute Arbeit leisten. Und ich unterstütze die, berate sie, so wie auch alle anderen oder viele andere Fanhilfen teilweise mitgegründet und mit unterstützt habe. Das ist sehr spannend. <lacht> genau, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Also, weil ihr ja schon beide ähm, ein
3: bisschen länger dabei seid. <lacht> ähm, wie habt ihr das, also, so mit Fanhilfen generell? Ich meine, es gibt ja jetzt seit noch nicht so langer Zeit, glaube ich, dieses äh, deutschlandweite Netzwerk der Fanhilfen. Ähm, also, könnt ihr vielleicht ein bisschen was über die Entwicklung ähm, dieser Fanhilfen
2: sagen und äh,
3: wie die euch vielleicht eure Arbeit erleichtern oder auch nicht? <lacht> also, ich naja, weiß nicht, genau.
2: Na, man, man kann ja sagen, also ich habe ja gesagt, ich bin ja auch äh, Mitgründer der, der Arbeitsgemeinschaft Fananwälte und wir haben uns äh, jetzt im September, äh, sind es elf Jahre her, haben wir uns gegründet und zu diesem Zeitpunkt war es so in Deutschland, dass ja eigentlich kaum Fanhilfen organisiert waren, das, die, die gab es eigentlich nicht, es gab die, äh, die, die rot-schwarze Hilfe in, äh, in Nürnberg, die gab es damals schon und ja, dann muss man schon suchen, wo es noch andere Fanhilfen gab. Und insofern hatten wir natürlich als Fananwälte seinerzeit auch so ein bisschen mehr die Aufgabe, äh, an die Öffentlichkeit zu gehen, für Fanrechte einzutreten, auch unsere juristische Stimme zu erheben, was heute teilweise viele Fanhilfen machen. Und äh, ich glaube, viele Fanhilfen haben sich dann haben dann auch nach Nürnberg geguckt und haben gesagt, okay, äh, oder auch in, 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 in entsprechenden politischen Bereichen, wo es ja so eine so eine Hilfen auch gab, äh, und haben sich dann selber dort organisiert. Und äh, ich kann es nur unterstützen. Und ich sehe es auch nicht so, wie es manche andere Kollegen auch schon gehört habe, die dann denken, ja, die Fanhilfen nehmen da jetzt die Arbeit ab, was natürlich völlig Quatsch ist. Da arbeiten Leute ehrenamtlich, teilweise Juristen, teilweise keine Juristen, die die, die jungen Fans beraten, die dann auch äh, schon mal wissen, dass man innerhalb von zwei Wochen gegen Strafverfehl-Einspruch einlegen muss und man das auch selber machen kann und nicht unbedingt zum Anwalt gehen muss. Das wissen die da alle und äh, die sind entsprechend geschult und und äh, haben ko- äh, kurzen Draht zu den anderen Fanhilfen und ich denke mir, das sind sehr gute Organisationen und äh, sind unterstützenswert und, und jeder, jeder Fanszene, die mich angesprochen hat in den letzten Jahren, ihnen bei einer Gründung einer Fanhilfe zu helfen, habe ich gemacht. Das ist überhaupt kein Problem und ich arbeite ihnen zu. Ich bin beispielsweise jetzt am Wochenende auch bei einer Fanhilfe, bei einer Mitgliederversammlung, werde dort über, über Mitgliedschaftsrechte, weiß dort, bei der Fanhilfe beim Verein so ist, dass da Ausschlussverfahren laufen. Da werde ich also auf dem, auf der Mitgliederversammlung der Fanhilfe auch einen kleinen Vortrag halten zu Mitgliedschaftsrechten im Verein und was man dagegen machen kann und, und, und. Man halte Vorträge äh, bei Fanhilfen zu, zu Fanrechten und so, die laden dann dazu ein. Und also meine Unterstützung beim Christian wird es nicht anders sein. Also meine Unterstützung hat jede Fanhilfe, die sich um sowas kümmert, weil das ist im Sinne der Sache. Und das ist mir auch völlig egal, welche Vereinsfarben äh, da über den Tisch hängen. Das ist mir völlig egal, sondern es ist im Dienste der Sache. Und äh, kein Fan ist besser oder schlechter, egal von welchem Verein. Und Sie haben alle meine Unterstützung.
4: Auch das kann ich wieder nur unterschreiben. Also tatsächlich, ich, äh, tatsächlich teile ich. Das auch, ich habe das auch schon von Kolleginnen und Kollegen gehört, die so ein bisschen die Fanhilfen argwöhnisch betrachten, so nach dem Motto, die nehmen uns unser Geschäft weg, ich sehe es ganz anders. Ich sehe es ganz anders. Äh, 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 zum einen äh, nehmen die Anwältinnen nicht das Geschäft weg, äh, die machen keine Vertretung, die machen keine Verteidigung, sondern die sorgen für eine Beratung, die sorgen für eine Betreuung vor Ort und vor allen Dingen bilden sie bilden diese, diese einzelnen Fanhilfen sowohl für die Vereine aus meiner Sicht, aber auch mittlerweile die Masse an Fan- an, äh, an Fanhilfen. Und das sieht man, es kommen ja quasi jährlich immer mehr dazu. Also, man, der Kollege hat es ja gerade gesagt mittlerweile, wenn man alleine jetzt mal bei Twitter nur Fanhilfe einguckt, hat man ja mittlerweile 20, 30, würde ich mal jetzt so äh, grob über den Daumen peilen, die man dort alle hat. Und ähm, man darf ja, man darf ja einfach nicht vergessen, dass der Staat äh, schon immer, aber natürlich auch in den letzten Jahren, und nicht nur der Staat, sondern, eigentlich, sondern auch äh, der DFB, äh, die UEFA, FIFA. Äh, Gerade je, je weiter es höher geht, je um mehr Geld es geht, äh, in erster Linie geht es ganz häufig auch um Fanrechte und meistens gegen die Fans. Ja, also in irgendeiner Art und Weise. Man hat nicht mehr das Gefühl, dass der Fußball wirklich für die Fans gemacht ist. Ne? Ähm, und... Äh, äh, das Gleiche. Man sieht es ja auch immer wieder, immer wieder, wir werden das jetzt bald wieder haben. Im November steht dann wieder das Leipziger Derby zwischen der PSG und den, den, den der Mannschaft da aus Probstheider an. Ähm, da wird schon wieder im Vorfeld, ohne dass äh, irgendwas äh, Greifbares in der Luft liegt, weiß ich jetzt schon, dass die Polizei dort wieder die Beschränkung von Gästekontingenten, die Beschränkung Gästekarten auf 250 oder 200 äh, dort äh, 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 ankündigt wird. Und das Ganze vor so einer Aura der Brutalität und der Gewalt, die von Fußballfans ausgeht. Und ich denke, auch da ist die Rolle der Fanhilfen einfach auch zu zeigen, wir sind nicht irgendwelche einzelnen durchgeknallten, die, 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 die sich immer nur mit dem Staat anlegen wollen und früh aufstehen und denken, heute nutze ich mal den Fußball, um ein Gesetz zu brechen. Ja, sondern das sind im Großen und Ganzen alles ganz normale Menschen, ja, die ihrem Hobby, ihren Leidenschaften nachgehen und häufiger und immer wieder aus manchmal Zunächst nachvollziehbaren, aber ganz oft auch aus nicht nachvollziehbaren Gründen, immer wieder vom Staat und teilweise also auch von den Verbänden äh, äh, sanktioniert werden, ganz oft alleine dafür, dass sie Fans sind und sich beneben halt manchmal wie Fans. Und das ist nun mal nicht eine Geburtstagsfeier von 80-Jährigen, so ein Fußballspiel. So, und ich finde, da bilden die Fanhilfen ein gesellschaftspolitisches Gegengewicht. Und dafür brauchen wir aus meiner Sicht, weil sonst sind es immer wieder. In Anführungszeichen nur die Anwälte. Das ist ja quasi dann in der öffentlichen Meinung sowieso unser Job. Der Kollege hat es ja gesagt, wir verteidigen äh, nicht die Tat, sondern wir verteidigen die Menschen. Aber man muss ja immer gucken, wie Öffentlichkeit hergestellt wird. Das funktioniert ja meistens genau andersrum. Und da finde ich die Arbeit der Fanhilfen gerade wichtig. Und ich persönlich als Anwalt bin froh, dass die da sind, weil ich habe einen kurzen Draht. Ich kann äh, äh, relativ kurz ja, alleine in der praktischen Bewältigung oft kennen äh, äh, die Sozialarbeiterinnen bei den Fanhilfen, kennen halt auch die Mandanten manchmal besser. Wie ticken die? Äh, wo muss man da manchmal auch aufpassen? Äh, was steckt so dahinter? Also ich finde das eine sehr, sehr äh, gute, so ist meine Erfahrung, auch mit anderen Fanhilfen mit denen ich bisher zu tun hatte. Ich finde das eine, eine, eine sehr gute äh, Verquickung von auf der einen Seite der Arbeit der Fanhilfe und der wechselseitigen Unterstützung, äh, auch in äh, Bezug auf die anwaltliche Vertretung dann. Und ich kann das nur unterstützen, äh, äh, die Vereine, wo noch keine Fanhilfen angedockt sind, sollen sehen, dass sie welche bekommen. Also ich äh, äh, teile das und sehe die weit, weiß Gott nicht, als eine Konkurrenz, und durchaus eher eine Chance auch äh, im Rahmen der Durchsetzung einfach von Interessen und Rechten.
3: Ja, das finde ich spannend. Also ich glaube ähm, also gerade den Moment, den du noch ansprichst, damit auch einem Gegengewicht in der gesellschaftlichen also im Diskurs. Ne? Also das äh, ich glaube, dass die, die Polizei halt auch nicht nur ein äh, Reaktor, sondern auch ein Akteur im politischen Diskurs ist und ja. dass halt Polit- PMs nicht irgendwie die Wahrheit äh, abspiegeln. Also ne, das kommt langsam an und ich glaube, da liefern dann die Fanhilfen eine ganz wichtige Arbeit, um halt einfach auch noch ein Gegengewicht zu stellen und gerade auch die relativ prominenten Verfahren, also wenn ich da an den Kessel von Rapid Wien denke, wo man halt einfach irgendwie jahrelang durch die Instanzen oder auch in Bayern gibt es ja mehr als genug. Ähm ich würde mal kurz das Thema so ein bisschen springen, also es ist nicht weiter, es ist kein Weitersprung. Und zwar, ähm also es gibt ja ich würde so noch so die Entwicklung interessieren, sie es quasi sagen, also was ihr dazu denkt, weil also es ist gerade aktuell nehme ich halt viele Sachen wahr, die halt so richtig richtig scheiße sind. Äh, ganz aktuell also die die diese EasyGS, also äh, in, in Bayern wo halt irgendwie äh, das LKA was glaube ich ne äh, Daten sammelt, die halt irgendwie die zehnsekundigen Beamten zusammentragen über Fans, die halt einfach irgendwie nur mit Leuten durch die Gegend laufen. Jetzt kam die Woche noch raus oder letzte Woche, dass in Bremen sowas Ähnliches existiert. Ähm, kommt ihr das von so eurer täglichen Arbeit mit, dass diese Überwachung immer immer krasser wird und seht ihr da irgendwie ein Ende in Sicht oder was kann man dagegen machen? Außer andere Parteien vielleicht, ja.
2: Ja, also ich sag mal so, äh, jeder kennt ja auch meine Meinung über, über die Arbeit der, po- der Polizei, die kann man ja auch überall nachlesen. Also ähm, die, die Polizei äh, tut immer so, als wenn sie. Jemand ist der der über allen Dingen steht ja und, und da objektiv ist und das sind sie natürlich nicht die sind Interessen gelenkt ist doch ganz klar gerade wenn man sich die beiden Polizeigewerkschaften ansieht auch wie die auftreten das ist doch ganz klar dass man dass man da nicht objektiver Akteur ist sondern man ist Interessen gelenkt, man will bestimmte Interessen wahren man will Interessen der Polizeibeamten wahren und äh, was eben dazu kommt ist eben äh, dass die die Polizei schon versucht auch über über Politik Lobbyarbeit und und äh, auch bestimmte Gesetzesänderungen zu machen. Denk mal daran, der Kollege wird es bestätigen, vor vor drei Jahren äh, ist ein Strafgesetzbuch, der Paragraf äh, 113 und 114, geändert worden. Es gibt jetzt den sogenannten täglichen Angriff auf wo Vollstreckungsbeamte, worunter auch Polizeibeamte äh, zählen. Und äh, da, da heißt es schon so, da muss man Polizeibeamten gar nicht verletzen, äh, um da um da irgendwie Straftäter zu sein, äh, sondern da reicht der Angriff. Also ein Schubsen vor die Brust reicht aus. Und das äh, Kuriose an der Geschichte ist dann, da kriegt man nicht etwa irgendwie eine kleine Geldstrafe von 80 Tagessätzen, äh, sondern da ist eine Mindeststrafe von drei Monaten im Gesetz vorgesehen. Und äh, dieser Paragraph ist so unnötig wie ein Kropf. Es haben also verschiedenste Rechtspolitiker damals auch gesagt, aber die Polizeiwerkstatt haben haben sich mit der großen Koalition durchgesetzt und haben diese Paragraphen eingeführt. Ja und Das kam auf Druck der Polizeiwerkschaften, auf Druck der Polizei. Die CDU hat da mitgespielt und dann wurden diese Paragraphen eingeführt und das, was man da bestrafen will, im Sinne des StGB, hätte man mit allen anderen vorhandenen äh, Regularien des StGB genauso bestrafen können. Und dazu hätte so ein Paragraph nicht bedarf. Aber es war eben eine politische Entscheidung und daran sieht man eben, welcher Einfluss da genommen wird in die eine Richtung zugunsten der Polizei und es wird eben Einfluss genommen zu zu Lasten der Fans, dass Repressionen größer werden, dass Überwachung mehr wird. Ihr habt es in Leipzig Voll erlebt, was da los war. So schlimm habe ich es zum Glück noch nie erlebt, aber man als normaler Fußballfan, wenn man schon mal ein paar Jahre hingeht Oder so, so wie ich, bei mir sind es ja nun, muss man ja leider so sagen, schon Jahrzehnte, äh, dann da hat man natürlich dann auch gerade als Anwalt so einen bestimmten Blick auf bestimmte Dinge, die rund ums Stadion passieren. Und man muss sich ja nur angucken, wie viel Zivis da sind. Man muss sich angucken, wo äh, wird überall gefilmt, was wird alles hier gefilmt, äh, aus, wegen welcher sinnlosen Dinge werden Personalienkontrollen gemacht. Und äh, daran sieht man da ja, dass es eigentlich immer schlimmer wird. ja und äh, man, man erzählt uns äh, seit 2006, wir hätten die sichersten Staaten der Welt und versucht trotzdem, die Repressalien immer größer werden zu lassen. Und da muss man natürlich ein gewisses Gegengewicht machen und man muss, muss dagegen halten. Die Polizei muss merken, dass wir uns nicht alles hier fallen lassen. Man muss ihnen auf die rechtsstaatlichen Finger klopfen, das ist einfach so. Man muss ihnen den Spiegel vorhalten, man muss sagen, hier bis hierher und nicht weiter. Und man muss das äh, in die Öffentlichkeit bringen, mit mit euch zusammen, mit solchen Sendungen, mit mit den mit den hilfen zusammen mit Fanprojekten vielleicht auch zusammen, die bei Sicherheitsberatungen ja teilweise auch bei sind und und und. Wir müssen an die Öffentlichkeit gehen, müssen polizeiliches Handeln anprangern, müssen es öffentlich machen. Und wenn Sie noch so anonym ohne Kennzeichnungspflicht rumrennen, wir müssen müssen es an die Öffentlichkeit bringen. Denn was? Polizei kann und wie polizeiliche Arbeit sich auswirkt, wissen wir spätestens alle außerhalb des Fußballbereichs seit Stuttgart 21. Da war das normale Bürgertum, hat dort demonstriert gegen einen Bahnhof. Leute haben das Augenlicht verloren durch Polizeigewalt und das ist das, was Fußballfans jede Woche erleben. Ja, und das muss man muss man den Leuten sagen und man muss den Leuten sagen, dass der Fußballfan nicht das ist, was die Sportschau äh, am Samstag um 18 Uhr oder Sportschule um 23 Uhr berichtet, sondern der Fußballfan ist etwas anderes. Der Fußball ist ein Fußballfan ist ein Münjer Bürger, der hat Bürgerrechte und äh, er gibt seine seine äh, Grundrechte nicht am Stadiontor ab und äh, das muss man klar machen und äh, wie schnell es dann eben gehen kann, dass quasi Grundrechtseinschränkungen oder überhaupt Rechtseinschränkungen zu lassen von Fußballfans sich dann auch auf den normalen Bürger ausweiten, das sehen wir ja jeden Tag bei Demonstrationen, wenn Leute demonstrieren gehen, was an Fußballfans probiert ist, wird da dann umgesetzt und äh, das muss man ganz klar klar machen und ich sehe schon, dass die Repressalien größer werden. Aber ich sehe auch auf der anderen Seite mit einem freundlichen Grinsen in mir Sicht, dass das Gegengewicht von uns allen, von Fans, von Anwälten, von Fanhilfen und allen, die da am Fußball, an dem Fanrecht interessiert sind, die Entschlossenheit größer wird und wir mehr dagegen halten auf allen Ebenen. Und es muss auch so sein, damit die Polizei merkt, bis hierher und nicht weiter, und dass sie einfach gezwungen wird, rechtsstaatlich und verhältnismäßig zu handeln, was sie nicht so gerne machen.
4: Du hast es eigentlich ganz gut, Jonas, vorhin ja auch gesagt, ne, so zur Einleitung. Also tatsächlich ist das ja so. Und da braucht man sich ja auch bloß mal die Auftritte äh, in sozialen Medien anzugucken, dass die Polizei schon längst ein eigenständiger Akteur ist, ein eigenständiger politischer Akteur und auch ganz oft versucht, äh, äh, eigene Deutungshoheit über eigenes Handeln und Meinungshoheit über eigenes Handeln äh, zu erlangen. Wenn man einfach oft, man muss sich einfach bloß mal manchmal so die Polizeimeldung auf Twitter angucken, äh, wie die sich so präsentieren. Äh, dort, wo was natürlich nichts anderes aus meiner Sicht ist, als eine Pressearbeit, wo im Grunde genommen die äh, Freund Feindkennung oder die gut-böse Kennung schon vornherein vorgenommen wird, was ja eigentlich zumindestens äh, den Grundmaximen des Strafverfahrens aus meiner Sicht äh, 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 widerspricht. Ne? Also die Staatsanwaltschaften sollen ja auch als objektivste Behörde der Welt, so hat es mal ein Berliner, glaube ich, nicht sogar ein Berliner naja. oder Staatsanwalt, der das geprägt hat. Ähm, die sollen also quasi alles äh, zugunsten und zulasten des Beschuldigten, der Beschuldigten ermitteln und natürlich gilt das gleichermaßen für die Polizei. Die Polizei interessiert es aber einfach nicht, weil aus meiner Sicht die Polizei tatsächlich schon mit so einem vorgefertigt, mit einer so vorgefertigten Schablone agiert, in die der Fußballfan da nur noch reinzupassen hat. Ja, also tatsächlich... Tatsächlich habe ich auch das Gefühl, dass ganz oft äh, so neue Versuche, wie gehe ich äh, mit Fans um, tatsächlich der Erprobung für zukünftige äh, Einsätze äh, dienen sollen. Also ich habe auch manchmal das Gefühl, dass insbesondere die Fußballstadien so eine, so eine Art Rohpause äh, immer dann dafür sind, äh, was man später vielleicht sich was Neues einfallen lassen könnte. Also tatsächlich teile ich das auch, dass die Repression an den sichtbaren Stellen immer größer wird. Aber ich bin mir manchmal, das würde ich auch offen zur Diskussion stellen, ich bin mir manchmal nicht sicher, ob die Repression tatsächlich größer wird. Ich habe manchmal das Gefühl, die Polizei traut sich in ihre Rolle, die sie mittlerweile einnimmt. Heutzutage mehr. Genauso wie Heute muss, heute früher bin ich als Politiker zurückgetreten, wenn ich eine Doktorarbeit plakatiert habe. Heute kann ich Milliarden in der Maut versenken und kann mich für die nächste Legislatur schon mal wieder melden. Also man hat ja auch irgendwie so eine Verschiebung sämtlicher Kompasse, der moralischen, der rechtlichen Kompasse. Und ich glaube, die Polizei nimmt sich heute gerne auch in der Öffentlichkeit Sachen raus, die sie sich früher nicht getraut hätte. Und aber nicht deswegen nicht gemacht hat, sondern aus meiner Sicht eher verdeckt gemacht hat. Und ich glaube, das ist auch das, was was mit diesen ganzen illegalen Datensammlungen über Fans immer passiert. Das passiert schon seit Jahrzehnten aus meiner, also mindestens in den letzten 20 Jahren immer wieder. Bloß, es es fällt nicht immer allen auf, es kommt halt nicht immer raus. Und irgendwann kommt dann mal hier wieder so ein Eisberg raus und sagt man oh Gott, ja, das war doch gar nicht und wir haben gedacht, aber eigentlich ist es die ganze Zeit doch immer von vornherein so angelenkt. Das erlebe ich doch nicht nur im Fußball. Das erlebe ich doch an so vielen Ecken und Enden, wo ich denke, was macht ihr denn eigentlich? Ja, Wenn ich bloß in eine Vielzahl unserer Verfahren hier gucke, wo ich, wenn ich mich als Jurist hinsetzen würde oder mal nicht als Jurist, ich würde im zweiten Staatsexamen als äh, äh, Examenskandidat eine Klausur bekommen, mit einem, mit einem äh, Fall aus dem Fußballbereich und ich würde den so lösen, wie es die Staatsanwaltschaft dann zur Anklage bringt, würde ich keine zwei Punkte kriegen dafür, wenn ich so subsumieren würde. Aber ja, normalerweise ich brauche den Anfangsverdacht im mindestens. Also ich brauche einen, einen Verdacht, der es wahrscheinlich erscheinen lässt, dass jemand tatsächlich Teil der oder Teilnehmer einer Straftat war. Heute bekomme ich Ganz aktuell. Krieg, ich, krieg, ich bekomme von, von Fans Vorladungen zugeschickt. Da ist der Tatvorwurf anlässlich die Geschehnisse anlässlich einer Auseinandersetzung im Spiel zwischen BSG und. Ja, was ist denn das für ein Tatvorwurf? Also, wo ich mich dann schon frage, die sind nicht mal in der Lage, den konkreten Tatvorwurf zu nennen, obwohl sie sich ja eigentlich hier immer leicht machen und sagen, es ist ja immer erstmal ein besonderer, schwerer Fall des Landfriedensbruchs, auch wenn am Ende es nur eine Beleidigung gewesen ist. Aber das ist gerade in, 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 in Sachsen ja immer zu, be- äh, zu beobachten. Irgendwo brennt ein kleines Licht im Stadion und es ist immer gleich ein Landfriedensbruch. Aber hier gibt es nicht mal einen Straftatbestand, den die in der Lage sind. Die Vorleitung kommen von SKB äh, äh, hier in der Lage sind, das zu formulieren, weil ich dann schon das Gefühl habe, wir greifen uns mal zwei, drei geben denen beschuldigten Status vielleicht kommen sie ja und vielleicht können wir ja irgendwas dann daraus konstruieren. Aber das, was die Strafprozessordnung eigentlich sagt, wann darf ich unter welchen Voraussetzungen wie agieren, das haben wir ja auch in der Vielzahl von Durchsuchungen jetzt, äh, wir hatten ja erst vor einiger Zeit wieder Durchsuchungen, die auch Fußballfans getroffen haben, wo am Ende alle einfach festgestellt hat, war nicht mal ein Anfangsverdacht da. ja Man hat einfach mal geguckt und erreicht halt mittlerweile einfach die Anwesenheit schon in da näher irgendeines Ereignisses aus, um schon mal in den Kreis der Tatverdächtigen eingeräumt zu werden. Aber ich denke, tatsächlich, das ist äh, äh, politisch gewollt und die Polizei weiß auch genau, dass das sicherheitspolitisch gewollt ist und spielt dort auch durchaus ihre eigenen Spielchen. Also wir haben das in Leipzig gesehen, nicht umsonst haben zwei ehemalige Polizeipräsidenten versucht, hier Oberbürgermeister zu werden oder in den Bundestag zu kommen. Ähm, immer von ein und derselben äh, äh, Partei. Das hat schon für mich hin und wieder so ein Geschmäckler. Und ich glaube, das muss man, und das immer wieder bei den Fanhilfen, bei den Fans wie der Kollege schon gesagt hat, auch bei, bei Postka- Podcasts wie, wie, dem hier, das muss, die muss man immer wieder ans Licht ziehen, Man muss immer wieder, man muss immer wieder einen Finger draufhalten und auch wenn dann so Beteuerungen kommen, das war doch alles nur aus Versehen und das wussten wir gar nicht und so, man muss da immer wieder den Finger draufhalten und sagen, ihr wisst genau, was ihr tut und ihr wisst auch, dass ihr Aus meiner Sicht ganz häufig tatsächlich, ich nehme es nicht so schnell in den Mund, aber in ein paar Verfahren, die ich hier auf dem Tisch hatte, äh, wo auch nicht namentlich zu nennende Personen aus der Justiz eine ganz klare private persönliche Meinung in der rechtlichen Einordnung haben, was ja geschlicht und ergreifend für mich Rechtsbeugungen sind. Aber wo man dann auch sieht, wie das so von oben Abgebügelt wird. Also, ich habe in letzter Zeit Einstellungsmitteilungen von sächsischen Staatsanwaltschaften bekommen. Ähm, Wenn ich, wenn ich äh, diese rechtliche Argumentation bei meinen Mandanten bringen würde, würde ich mich fragen, warum überhaupt in manchen Sachen Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Da wird einfach auch mit zweierlei Maß gemessen und da wird auch geschützt. Und dagegen muss man einfach aus meiner Sicht, auch wirklich aktiv vorgehen. Und da muss man, glaube ich, auch als Anwalt manchmal mehr Mauge mitbringen, als dass das übliche Mandat. Also ich merke regelmäßig, wie ich mich auch persönlich emotionalisiere, dann muss ich so eine Akte erstmal weglegen und mich wieder beruhigen.
2: Ja, und wie und wie Polizei arbeitet, sieht man ja, wir reden seit Jahren über diese sogenannten SKW Dateien in den einzelnen Bundesländern, aber niemand spricht mehr darüber, wie die dann eigentlich geführt worden sind und wie sie dann bekannt geworden sind. Ja, es ist nur durch parlamentarische Anfragen von einzelnen Abgeordneten in den Parlamenten äh, an die jeweiligen Innenminister äh, oder hier an den Innensenator in Berlin äh, ist überhaupt ans Licht gekommen, dass es diese Dateien gibt. Und äh, in Berlin war es so, dass damals äh, die Piraten noch im Abgeordnetenhaus saßen und diese Anfrage gestellt haben. Und durch diese Anfrage überhaupt erst herausgekommen ist, dass es diese Datei gibt und äh, ich war dann auch später noch mal als Sachverständiger im Abgeordnetenhaus äh, zu einer Befragung und dann ist da dann später noch rausgekommen, dass sie jahrelang nicht nur diese Datei, ohne dass davon jemand wusste, geführt haben, sondern es gab noch nicht mal eine Errichtungsanordnung. Ja. Der Kollege weiß es genau, jeder Jurist weiß es, wenn man so eine Datei führt als Polizei, ist äh, verwaltungsrechtlich vorgeschrieben, dass es eine sogenannte Errichtungsanordnung geben muss. Da steht drin, was in dieser Datei äh, gespeichert werden darf, wann sie löscht werden muss und und und. So was gab es nicht mal. Und die Berliner Polizei hat trotzdem diese Datei geführt und die Errichtungsanordnung ist dann irgendwann später nochmal geschaffen worden und äh, dann meint man jetzt, man würde jetzt rechtsstaatlich arbeiten, aber wenn es diese Anfragen nicht Gegeben hätte, dann würden wir möglicherweise in Deutschland heute in den einzelnen Bundesländern immer noch nicht wissen, dass es diese SKW-Dateien gibt. Ja Und so wird eben hier arbeitet. Man man, man versucht äh, zu schnüffeln, zu äh, Repressalien durchzusetzen, so wie auch äh, Christian schon sagt, im, schön still. Man versucht es auch mit, mit Hilfe der Politik durchzusetzen. Aber wenn wir es nicht öffentlich machen, dann erfährt davon niemand. ja Und ich will bei den Dateien immer wieder darauf hinweisen, die Dinger sind nur bekannt geworden durch die parlamentarischen Anfragen. Nicht in einem einzigen Bundesland hat vielleicht mal, nachdem es das sechste oder siebte Bundesland gesagt hat, ja, wir haben auch so eine Datei, dass man achtes Bundesland freiwillig gesagt hat, die dortige Polizei, der dortige Innenminister. Aber übrigens, wir wollen mal sagen, bei uns gibt es so eine Datei auch. Nein, auch da musste dann wieder gefragt werden, geforscht werden, äh, Anfragen gestellt werden, schriftlich, mündlich. Und das ist eben die Arbeit der Polizei. Äh, Transparenz sieht sicherlich anders aus. Ich verlange überhaupt nicht, auch nicht als Strafverteidiger, dass die Polizei mir alle ihre eigenen Gedanken mitteilen muss. Aber was ich verlange, ist immer und überall rechtsstaatliches Handeln. Und das, was beispielsweise auch jetzt in München mit diesen Dateien passiert, was wir an M- Bremen gehört haben in der letzten Woche, dass bewusst falsche Auskünfte aus Datensätzen gegeben werden, das hat mit Rechtsstaatlichkeit nichts mehr zu tun. Und das passiert nicht aus Versehen und da sitzt nicht irgendein Praktikant, sondern es ist bewusstes polizeiliches Handeln. So wie was auf der Straße erleben, rechtswidriges Handeln ist das genauso, rechtswidriges Handeln im Büro, nichts anderes. Da habe ich eine Anschlussfrage. Also, dass die
3: da gleich diskutieren. also Also ich finde das total cool, was ihr da für ein Engagement zeigt und hier auch gerade dafür brennt, dass man dagegen angeht. Ich frage mich halt nur, also ich bin da ein bisschen resigniert vielleicht auch und vor allem sehe ich halt irgendwie, dass die derzeitige Situation, also die auch viele Fans in anderen Stadien halt irgendwie kritisieren, also das halt irgendwie jetzt gerade ganz viele Daten gesammelt werden, aus anderen Gründen, aber es ist ja durchaus auch in Sachsen zum Beispiel schon die Forderungen gab na, warum machen wir personalisierte Tickets nicht auch nach Corona weiter? Und auch jetzt gerade ist es ja so, dass die Datensätze ja auch relativ volatil sind, also dass halt irgendwie auch im Umfeld vom Stadion halt irgendwie, also korrigiert mich gerne, ne? ich bin kein Jurist, <lacht> äh, äh, abgegriffen werden können, wenn halt Straftaten passieren, weil halt diese, diese Corona-gesammelten Daten halt irgendwie auch polizeilicher Ermittlungsgegenstand werden können. Und ich, ich sehe halt irgendwie nur auf der einen Seite, dass die sowieso schon sammeln, was wir wollen und halt irgendwie da mit Daten, Datenschutz irgendwie ja, fremdfortmäßig umgehen und jetzt gerade noch mehr Daten gesammelt werden und so weiter und so fort und äh, vielleicht sind es auch dann die Erfahrungen, die von der Fernsehserie in Leipzig gemacht hat, die mich da paranoid lassen. Ähm,
2: bin ich da? Bin ich dazu paranoid? <lacht> oder, oder ist es? Nee, also ich denke, pa- pa- paranoid sicherlich sicherlich nicht. Da ist ja, sind ja schon ein paar wahre Gedankengänge dran, ist ganz klar. Also für mich sind, sind personalisierte Tickets in der Fußballkultur, in der ich groß geworden bin und die ich bis heute lebe, äh, No-Go, ist ganz klar. Also es kann, oder sagen wir es andersrum, es muss einfach Gang und Gebe sein, dass auch Oma Schawupke oder wer auch immer sich auf dem Sonnabend oder auf dem Sonntagmittag entschließt, ich gehe zum Stadion, kaufe mir eine Eintrittskarte und gehe rein. Und ich weiß nicht, was den Staat es angeht oder irgendjemand anders etwas angeht, zu wissen, wer da im Stadion ist, weil mit mit personalisierten Tickets, so wie es ja euer Innenminister in Sachsen ja auch grandios mit den mit den mit den geschichten vom Dresden vom Aufstiegsspiel was außerhalb des Stadions war begründet hat allen Ernstes jetzt müsste man personalisierte Tickets in Sachsen einführen äh, und hat es begründet mit den Ereignissen in Dresden die alle außerhalb des Stadions stattgefunden haben also größeren Schwachsinn kann man sich wirklich nicht ausdenken und äh, und personalisierte Tickets sind No-Go. und äh, wir als Anwälte als fan aber auch die gesamten Fanszene müssen einfach dafür kämpfen dass diese diese Fantasien der Verbandsfunktionäre und teilweise auch einzelner Vereinsfunktionäre, Polizei sowieso, dass man nach Corona personalisierte Tickets fortführte, darf es einfach nicht geben. Personalisierte Tickets sind ein No-Go. Ich sehe es ein, wenn jetzt Fans ins Stadion wollen, das jetzt für einen gewissen Übergang, wer es mit sich machen lässt, soll es machen. Es ist nicht jedermanns Fall. Und dass viele Fans hier draußen sein, äh, bleiben, kann ich auch gut nachvollziehen. Aber sobald wir an einem Punkt gesellschaftlich angekommen sind, äh, wo das nicht mehr notwendig ist, wo es diese Beschränkungen nicht mehr gibt, äh, müssen personalisierte Tickets sofort wieder abgeschafft werden. Und wir sind ja hier alle im, im nofv bereich Und Herr Winkler als Präsident des NOFV äh, sagt ja allen, hat ja schon vor Kurzem äh, bei beim MDR im Fernsehen sagt, er findet eigentlich die Einrichtung personalisierte Tickets ganz gut und er müsste es dann fortführen. Und wir müssen uns überlegen, er ist seit Januar Vizepräsident des DFB. Also ein Vizepräsident des DFB hat sich damit schon offiziell dafür ausgesprochen, dass auch nach Corona personalisierte Tickets beibehalten werden. Und das kann nicht sein. Also personalisierte Tickets sind für mich ein No-Go und müssen genau an dem Punkt, wo alle Beschränkungen äh, mal fallen werden, müssen die hundertprozentig
4: äh, wieder abgeschafft werden. Und vor allen Dingen, was man ja, wenn ich da gleich mal anschließen kann, was man da ja schon wieder plastisch sieht, ist, wie Rechtsgrundlagen einfach wieder ignoriert werden. Diese die 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 Einführung von personalisierten Tickets dient ja letztendlich der Kontaktnachverfolgung während der jetzt während dieser Corona-Pandemie. Ja, dafür ich habe dafür Vorschriften in der DSGVO. Ja, wie darf ich solche Daten verwenden? Ein 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 klassisches Stichwort ist die Zweckbindung. Ich darf die Daten, die ich anlässlich, dieses Besuch dieses Fußballspiels, jetzt erhebe, Geburtsdatum, Adresse, äh, Vor- und Zunahme. Die haben die Vereine in der Regel deswegen erhoben, über ihre Ticketverkäufe, damit am Ende die Nachverfolgung sichergestellt wird. Das wird jetzt einfach so außer Acht gelassen, Jetzt haben wir ja einmal personalisierte Tickets, dann behalten wir sie einfach. Dass aber die Personalisierung einer ganz anderen Zweckbindung, einer anderen, ganz anderen Zweckbestimmung folgte. quasi, ich, ich übertreibe es jetzt mal einfach, den Gesundheitsschutz dienen sollte, was ja noch für jedermann äh irgendwo oder jede Frau irgendwo äh, nachvollziehbar ist, das wird jetzt so nach dem Motto, na jetzt haben wir es halt schon, na dann behalten wir es gleich mal weiter. Da höre ich nicht mal die Diskussion darüber, äh, auf welcher rechtlichen Grundlage denn das unabhängig äh, 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 von von Covid-19, auf welcher rechtlichen Grundlage denn das eigentlich gestützt werden soll. Da wird einfach so wieder, zumindest aus meiner Sicht, drüber gewischt. Und das natürlich, Herr Winkler, (lacht) ähm, der wird natürlich sein, dem Innenminister Wöller äh, dabei springen, man ist sich ja politisch äh, nicht allzu fremd, wobei ja der Herr Winkler gerne noch weiter, äh, noch weiter rechts der CDU fischen geht. Aber das wundert mich natürlich nicht. Aber tatsächlich ist das Schlimme, dass er ja letztendlich mittlerweile, und das meinte ich auch vorhin, einfach, man, hat ja, man, man kann ja immer so gewisse Aufstiege fast schon vorhersehen, ja, wie konservativ bin ich, wie wie sicherheitspolitisch bin ich und dann bin ich halt auch Vizepräsident des DFB und der NOFV macht ja häufiger äh, durch eigenartige Ideen äh, äh, von sich reden und der redet natürlich jetzt schon, der Sport funktioniert. ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus auch so ein Unterstützungsstatement von Wöller gewesen ist. Ja, äh, Politik fordert äh, anlässlich der Aufstiegsfeiern äh, davon Dynamo Dresden die Beibeitung oder Einführung personalisierter Tickets. Und sofort springt äh, äh, der ehemalige Präsident des sächsischen Fußballverbandes, jetzt Präsident des NOFV, sofort bei. Und das hat für mich natürlich auch gleich wieder den Geschmack, so Mensch. Da reichen sich zwei die Hände und nach außen hin wird gesagt, die Politik sieht so und der Sport sieht es doch auch so. Also wer soll sich denn noch drüber beschweren? Und wer, wird's, wer wird wieder vergessen? Diejenigen, oder nicht vergessen, aber wer wird dabei einfach ignoriert? Diejenigen, die eigentlich den Sport ausmachen sollten.
1: dann Nehmen wir jetzt aber schon mal mit, äh, nach eurer Ansicht, zumindest nach deiner, bräuchte es dafür auf jeden Fall eine rechtliche Grundlage, die nicht gegeben ist. Und ähm, einer möglichen Änderung sollte dann wahrscheinlich auch eine öffentliche Debatte vorausgehen. Die, die dann, ja, anzutreiben ist, anzufeuern ist.
2: Naja, ja, man muss, man kann ja, man, äh, die personalisierten Tickets, ähm, die kommen ja dann, oder müssen ja formal, juristisch ja vom Verein kommen, ja. Und wir müssen einfach den Verein, wir als, wir sind alle Mitglieder von Vereinen, von unseren Vereinen, ja. Und wir müssen einfach unseren Verein klar machen, ihr braucht sowas nicht so Und wenn der Verein sagt, nee, ich mach sowas nicht, dann macht er das nicht. Und dann kann die Polizei im Dreieck springen, da können die Verbände im Dreieck springen. Wenn der Verein sagt, ich verkaufe Tickets wie vorher und die personalisierte nicht mehr, weil es außen Gesundheitsschutz nicht mehr notwendig ist, dann macht das nicht. ja Wir müssen einfach gucken. Das, das ist ja das Entscheidende. Nicht der Verband verkauft ein Ticket, jedenfalls nicht die normalen. Beispielsweise jetzt für nächsten Sonntag, da verkauft nicht der Verband die Tickets, sondern der Verein verkauft die Tickets. so Und wenn wir jetzt mal vielleicht mal äh, in einer Zeit nach Corona denken und ein Verein sagt, ich brauche keine Tickets. T- Wofür soll ich wissen, wer da im Stadion ist? Mir ist es eigentlich egal. So wie vorher, dann macht das auch nicht. Und, und da, da müssen wir ansetzen. Und dann kann der Verband und die Polizei am Dreieck springen, wie sie wollen, wenn der Verein als, als Veranstalter als Inhaber des Hausrechts sagt, nee, mache ich nicht, dann ist es doch in Ordnung und da, da müssen wir ansetzen. Wir sind Mitglieder unserer Vereine, wir haben Mitgliederversammlung, wir können auf die Vereine einwirken. Und äh, deshalb ist es nicht ganz unwichtig, Mitglied zu sein, sich auf Mitgliederversammlung einzubringen, sich im Ehrenamt einzubringen, im eigenen Verein die Stimme zu erheben. Und ich denke mir, dann sind wir bei der bei der Thematik personalisierte Tickets, jedenfalls in unserem hiesigen Bereich, NUV, und wir sind ja hier, ihr und und auch der WFC, wir sind zusammen in der vierten Liga, da ist sicherlich vieles noch anders zu handeln. Mit Verein als jetzt, sag wir mal, einer ersten oder zweiten Liga. Also Im DFL-Bereich wird wahrscheinlich viel schwieriger, in der dritten Liga auch schon. Aber wir reden jetzt ja mal hier über unseren Bereich. Und ich denke mir, da hat man gemeinsam immer noch in den einzelnen Vereinen so viele Ein- Einflussmöglichkeiten und auch die Funktionäre in den einzelnen Vereinen, in den Präsidien, ticken zum Glück, aus meiner Erfahrung so, bei den Vereinen, mit denen ich auch zu tun habe, immer noch ein bisschen anders, als es vielleicht im Präsidium in, 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 im DFL-Bereich ist. Und da müssen wir ansetzen. Und dann dann denke ich mir, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Wa? Wir sehen es jetzt auch schon teilweise, dass so ein gewisses Umdenken auch im DFL-Bereich ist. Aber ich glaube, in unserem Bereich ist es noch einfacher, weil der persönliche Draht noch da ist und weil die weil die Mitgliedschaft vielleicht in so einem kleineren Verein noch mehr zählt, noch mehr Stimme hat, als es vielleicht im großen äh, Verein ist, wo, weiß ich nicht, 25 30.000, 50.000 Mitglieder sind.
1: Danny, du hast vorhin so die Nase gerümpft, als ich gesagt habe, ihr seid im Prinzip auch irgendwie Verteidiger des Rechtsstaates. Gemeint war natürlich nicht, dass ihr Staatsanwälte seid, sondern dass ihr quasi rechtsstaatliche Prinzipien hochhaltet und im Rechtsstaat ja. sozusagen auf die Finger klopft. Stichwort, ähm, der Fan gibt seine Grundrechte nicht am Stadiontor ab. Und ich denke, das, was ihr beide so sagt, geht auch genau in diese Richtung. Also, dass ihr da versucht, von dieser Seite Druck zu machen. Und ähm, mich würde da in dem Zusammenhang trotzdem interessieren, gibt es denn Grenzen, die ihr in eurer persönlichen Arbeit zieht? Also gibt es Fälle, bei denen ihr sagt, ob man tatsächlich oder theoretischer Natur, nee, das, das würde ich nicht verteidigen. Und vielleicht ganz konkret gefragt, Renny. Äh, hast du auch schon mal äh, Fans von Union oder Hertha verteidigt? Oder würdest ja. du das machen? Und ähm, ja, gibt es sonst Grenzen, die du ziehen würdest? Und natürlich nee, dann also was, auch... Was die
2: Vereins- um, um mal das Letzte aufzugreifen, was die Vereinsformen angeht, da gibt es bei mir überhaupt keine Unterschiede. Also... Wenn ein Fan vom, ein Fan zu mir kommt und möchte, dass ich ihn vertrete, muss ja keine Strafverteilung sein, kann ja auch das Schadenverbot sein oder was auch immer, Verwaltungsverbot, Betretungsverbote, Ausreiseverbote, was auch immer. Wenn ebenfalls ein Fan, als man dann zu mir kommt und möchte, dass ich ihn vertrete, mache ich's. Und mir sind die Vereinsformen völlig egal. Und es ist kein Geheimnis, dass ich als BFC-Fan auch Union-Fans und viele hertha Hatana vertrete. Das ist für mich kein Problem. Und wenn es für den Mandanten kein Problem ist, dann ist es auch in Ordnung. Da gibt es dann vielleicht auch mal hinter verschlossenen Türen, wenn wir da zusammen sitzen, auch mal einen Spruch oder man telefoniert dann auch mal. Oder dann kriegt auch der Mandant von mir mal eine Nachricht oder so. Also ich bin zum Beispiel auch mit, will ich sagen, befreundet, aber gut bekannt mit alten Unionern, auch in meinem Alter. Man kennt sich auch noch von früher. Und es gibt da zum Beispiel auch ein, zwei, den ich auch schweren Herzens, aber ich muss jetzt mal so sagen, dann auch mal eine Nachricht äh, geschickt habe, wenn sie sich da äh, irgendwie gut sportlich äh, präsentiert haben, Denn dem einen zum Beispiel habe ich auch eine Nachricht zum Aufstieg geschickt, das ist dann okay, da habe ich jetzt äh, auch gesagt, vielleicht kommt da so ein bisschen im Alter äh, die Weisheit durch, weiß ich nicht, aber äh, das mache ich dann schon, klar. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, es ist völlig egal, welcher Fan äh, zu mir kommt, wenn er will, dass ich ihn vertrete, äh, dann mache ich es, da gibt es für mich keine Grenzen. Christian, wie ist das bei dir?
4: Also ich, äh, es, es, es ist natürlich bekannt, dass ich äh, Anhänger, grünweißer Anhänger bin ähm, und habe aber auch schon... Äh, äh Fans anderer äh, Vereine vertreten. Hab damit also in der Tat. Also ich hatte mal, ich hatte mal eine Anfrage und wo der, wo der gesagt hat, na ja aber der Mandant, der Zukünftige, dann auch gesagt hat, naja, aber ich weiß ja, dass sie dort und dort äh, äh, verhaftet sind. Und äh, also es war jetzt kein Leipziger Verein äh, der Fan. Ähm wenn sie das nicht machen wollen, wo ich gesagt, wo ich ihm auch gesagt habe, die Fanrechte gelten, gelten für alle Fans, unabhängig davon, was sie an Farben tragen. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was ich machen würde, wenn jetzt in der Probstteil Fan käme. Aber offensichtlich ist allzu sehr bekannt, wo ich mal bisher tatsächlich noch keiner angefragt. <lacht> um es mal so zu also sagen, ich bin dann meistens in diesen Spielen ja sowieso schon ausgelastet äh, mit meinem eigenen Verein. Meistens trifft es ja nun ausgerechnet die Spiele, die uns auch betreffen. Und dann habe ich ja ohnehin mehr Verteidigungsverbot, äh, wenn es in einem und demselben äh, äh, Verfahren ist. Aber nein, äh, Spaß beiseite. Tatsächlich, ich kann aus meiner Sicht die Ziele die ich ja mit meiner Tätigkeit auch verfolge also insbesondere nicht nur einfach meine Arbeit zu machen sondern irgendwie ein kleines Stückchen dazu beitragen fanrechte zu stärken dann kann ich nicht äh, äh, da kann ich nicht an, an der Haustür des AKS aufhören ja, sondern äh, da muss es, dann das, 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 das trifft alle Fans und das trifft die fünfte Liga, das trifft die vierte Liga. Ja, äh, das ist äh, aus meiner Sicht die, die Probleme und innerhalb der Ligen sind je nachdem, was es ist, äh, äh, teilweise gleich, teilweise manchmal einfach der Größe nach verschieden. Aber überall sind Fans. Und ob ich, ob ich als äh, Frankfurt-Fan äh, bei einem Europacup-Spiel von der Polizei über die, Bandung gehämm, äh, über, über die Bande gehämmert werde. Ja, oder ob mir das in der fünften Liga passiert und ob mir das äh, äh, mit einem grün-weißen Schall passiert oder mit einem lila Schall, muss am Ende in der Hinsicht aus meiner Sicht egal sein. Ja, ja
3: jetzt hat Bastian mir gerade hier ganz schnell im Chat die äh, Rederolle wieder zugeschoben. <lacht> ich habe gerade keine Frage mehr, gut zum Anwalt sein. Aber ich glaube sowieso, dass Christian auch nicht mehr so viel Zeit hat und richtig im Kopf hat. Ähm, Nils, hast du noch eine Frage zu, also zu dem Thema fananwält bevor wir auf den BFC kommen? Vielleicht mal, dass du hier ja. Ja, also das
0: passt gerade nicht so wirklich ins Thema. Das ist auch eine relativ allgemeine Frage, aber mich würde grob der Ablauf äh, am Spieltag von euch interessieren. Also gerade das RK Chemie macht ja auch äh, auf dem Spieltagstelefon. Und wie oft klingelt das, beziehungsweise wie oft äh, müsst ihr da vor Ort als Fananwalt eingreifen?
4: Also, das ist... Gut, dass du so sagst, ich weiß gar nicht, wo dieses Telefon abgeblieben ist jetzt. <lacht> das bräuchte ich ja vielleicht am Sonntag. Eine gute Erinnerung. Nee, in der Tat, also tatsächlich, äh, bei denen, also es gibt das äh, Telefon, es gibt äh, quasi diese Rufbereitschaftsnummer. Ähm, wenn ich allerdings mit Auswärts bin äh, äh, oder äh, mit bei Spielen anwesend bin, was bei nahezu allen Heimspielen und bei den meisten äh, insbesondere risikoträchtigen und damit meine ich nicht immer nur die gegnerische Mannschaft und deren Fans, sondern Risiko betrachte ich durchaus auch, in was für eine Stadt fahre ich, mit was von der Polizei habe ich zu tun. Ja, also auch das kommt bei mir in die Risikobewertung äh, äh, mit rein. Äh, da trage ich tatsächlich dieses Telefon dann immer bei mir. Ähm, Wobei ich meistens kaum Anrufe kriege, weil die Leute ja eh wissen, wenn ich mit dem Bus sitze, äh, äh, wo ich ansprechbar bin. Aber tatsächlich, äh, wir haben das so ein bisschen angelehnt daran. Wir betreiben ja, ich bin ja hier in Leipzig auch im, im, im Vorstand des Strafverteidigervereins. Und äh, über Jahre hinweg äh, haben ja die Ermittlungsbehörden, Gerichte, Staatsanwaltschaften, Polizei das Recht eines Beschuldigten auf anwaltlichen Beistand recht stiefmütterlich betrachtet. Äh, wobei aus meiner Sicht da auch hinzukam, dass die Anwälte. Lange Zeit, so war also und da spreche ich jetzt nur für Leipzig, ihrerseits ihre Bereitschaft außerhalb von Büroöffnungszeiten sich zur Verfügung zu halten. Und da passieren ja mal meistens äh, die, die dramatischen Entwicklungen. Ja, Hausdurchsuchungen sind früh morgens, Verhaftungen mitten in der Nacht. Ähm, dass wir dort auch ja äh, nun seit Jahren wirklich ein festes Notruftelefon installiert haben, wo jeder Kollege, jede Kollegin, die bei uns Mitglied ist, eine Woche lang die Bereitschaft ähm, ähm, hält. Und das ist tatsächlich mit der, also wir haben das soweit hier ausgebaut, hier hängen in allen Haftzellen, bei allen Richtern, bei Staatsanwälten, Polizeidienststellen diese Nummern in, in, in ganz vielen Sprachen und das wird mittlerweile rege genutzt, weil es eben auch ein Druckmittel war, weil, es, weil das was schon immer im Gesetz stand. Na ja. Kollege weiß das, früher gab es dann solche Sachen. Da wird dann in einem ausländischen äh, Mitbürger einfach ein Telefonbuch hingeknallt auf die Frage, ich bräuchte meinem Anwalt, so geht's nicht. Ne? Aber das Rechnen Anwalt konsultieren gab es schon immer. Aber man muss diesen Druck aufbauen. Und dazu, und, 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 und das war jetzt so ein bisschen ein Beispiel dafür, warum ich dann gesagt habe, wir müssen das mit dem Telefon, kann auch durchaus bei dem Fußballspielen äh, 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 mit einführen. Insbesondere, weil ich erlebt habe, dass wenn es unmittelbar zu Aktionen seitens der Polizei kommt, dieses klassische Rausgreifen aus einem Fanmarsch, weil der Fan soll vor 100 Metern, sich mal aus Versehen einen kleinen Schal über die Nase gezogen haben und sich schon vermummt haben. Und ich habe das erlebt, <lacht> Entschuldigung, dass wenn da wirklich Schlag auf Fall innerhalb von wenigen Minuten ein Anwalt dort steht, werden die einfach auch vorsichtiger in dem, was sie tun. Und da trägt natürlich Not, so eine Art Not notruftelefon durchaus auch eine Rolle, weil man einfach schneller erreichbar ist. Ja, habe ich jetzt deine Frage vollständig beantwortet, oder habe ich irgendwas vergessen?
0: Ja, ich fand es sehr interessant. Es gibt einen sehr guten Einblick. Danke. Machst du sowas auch, Henny, oder
3: bist du eher dann so der, der im Nachgang
2: äh, die Briefe auf den Tisch bekommt? Nee, naja, ich bin ja jetzt nicht aktiv in einer Fanhilfe tätig, sodass man da, dass ich auch kein Notruftelefon betätige, aber es ist natürlich so, dass meine Nummer ist ja nicht hierheim. Und äh, die viele kennen die ja, die wird weitergegeben. Und dann ist es schon so, dass ich dann auch an Spieltagen angerufen werde, auch von Fans irgendwo, weiß ich nicht, 400 Kilometer entfernt, die dann in irgendeinem Kessel stehen und dann fragen, so was sollen wir jetzt hier machen? Und dann mal das eigene Handy an den Einsatzleiter weitergeben und ich dann mit dem Einsatzleiter von Berlin aus telefoniere. Also passiert eigentlich fast jedes Wochenende. Wenn wir jetzt mal Corona ausnehmen, wo ja alles ein bisschen schaumgebremst ist, aber in normalen Zeiten ist es schon so, dass... äh, äh, mein Handy äh, ähm, am Wochenende schon sehr gut belegt ist, also aus, aus, aus der gesamten Republik dann auch Leute anrufen, klar. Man muss dann eben aus der Entfernung versuchen, da irgendeine Lösung zu finden. Oder wenn ich im Stadion bin, äh, die meisten wissen ob ich, dass ich im Stadion bin, da wird mal kurz angerufen, kannst du mal herkommen zur Gefangenen-Sammelstelle oder was auch immer, das passiert dann auch, klar.
3: Da habe ich noch gleich eine Frage zu, also wenn du da äh, so am Telefon hängst, ähm, also den, also wirst du da ernst genommen? Also, <lacht> das hat irgendwie, also ich würde jetzt ich weiß nicht, ob ich mein Telefon dann halt einen Bullen in die, Hand, äh, in die Hand drücken würde. Äh,
2: und also ist es dann so, dass das funktioniert, dass du als Anwalt da auch einen Druck ausüben kannst
3: über die Distanz? Naja, oder?
2: naja nicht immer. Also ich sage mal so, die, die Berliner Zivis, die kennen mich ja sehr ja klar ja, und die kennen auch meine Stimme. Und wenn jetzt ein Mandant irgendwie sein Telefon weiterreicht und ich melde mich da, dann kann man, sag mal, in neun von zehn Fällen schon davon ausgehen, dass die dann auch davon ausgehen, als wirklich ja lau dran und nicht irgendjemand anders. Also das machen die dann schon. Manchmal machen sie auch welche Spielchen und sagen, wir wissen ja nicht, wer sie sind, aber es ist schon relativ selten. Ähm, aber ich sag mal, so ein Polizeieinsatzleiter, äh, vielleicht jetzt nicht hier in Berlin, sondern außerhalb, wenn hier die Jungs da ja irgendwo am Bahnhof im Kessel stehen. Äh, Ich will nicht sagen, dass es immer was bringt, aber wenn man den Einsatzleiter mal fragt, was ist denn der Grund und wie soll es denn weitergehen und so und den Jungs dann wieder sagen kann, pass auf, jetzt passiert nur noch das und das und dann seid ihr dann eine halbe Stunde da raus, dann habe ich so eine gewisse vermittelnde Rolle, die hilft nicht immer. Aber manchmal klappt es, die Polizei ist zufrieden, dass ich dann vielleicht ein bisschen auf die Jungs einwirke. Die Jungs wissen, okay, wir sind jetzt nicht mehr ganz ungewiss, der hat jetzt im Laue Saat, ja, okay, jetzt hier eine halbe Stunde und dann lassen die uns hier raus. Das hat ja dann auch so ein bisschen ein bisschen beruhigenden Charakter. Also äh, ich denke schon, dass ich da ernst genommen werde. Also, dass mir dann irgendwie dann ein Polizist am, am anderen Ende der Leitung sagt, ich weiß ja nicht, wer Sie sind, ich rede mit ihnen nicht. Das kommt eigentlich relativ selten vor.
1: Wir haben es hier mit dem Thema zu tun, worüber wir, glaube ich, die ganze Nacht drüber quatschen könnten. Aber trotzdem mit Blick auf die Zeit müssen wir zumindest an Christian herzlichen Dank sagen, dass er sich die Zeit genommen hat. Und ähm, ja, wir hoffen, dass, dass du deine Arbeit weiter fortsetzen kannst und zusätzlichen Zuspruch auch erhalten kannst. Und ja, mich würde interessieren, jetzt haben wir das Spiel beim BFC vor der Brust. Lass uns mal noch- sportlich werden. Ja,
4: bitte. Na, ich wollte mich noch bedanken. Ich wollte mich noch bedanken, dass ihr mir hier zugehört habt und wollte mich ordnungsgemäß verabschieden.
1: Das, das ist super, geil. weil ich wollte, wollte ich natürlich auch noch mal zu Wort kommen lassen. Stichwort Sportliches. Wir ja, haben ja. Das Spiel beim BFC vor der Brust. Deshalb sind wir auch in dieser Konstellation jetzt hier. Und mich würde jetzt mal interessieren, was sind denn so deine Erwartungen an das Spiel bzw. an das Wochenende? Wie blickst du da jetzt drauf?
4: Ja, ich, ich, also momentan sind wir ja eine recht auswärtsstarke Mannschaft, wenn ich das mal äh, äh, formuliere. Aber wir treten ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, beim Tabellenführer an. Zumindest ja. so haben wir, der BFC hat glaube ich jetzt auch neun Spiele, wir haben neun Spiele. Nur, neun Spiele, BFC... acht Siege. Ja, zehn Punkte mehr als wir, wenn ich richtig gezählt ja. habe. Aber bei unserer Hausschmerz-Spielstärke äh, müssten ja am Sonntag eigentlich drei Punkte dazukommen. Und zumindest die jüngere Statistik spricht ja nicht dagegen. Äh, natürlich wünsche ich mir, dass wir gewinnen. Keine, <lacht> keine keine, Frage. Aber möge der Bessere gewinnen, ich hoffe, dass wir da sind. Ähm
2: Worauf ich mich besonders freue, was kann ich schon mal vorwegnehmen am Sonntag, ist, das wohl mit äh, einer guten Anzahl äh, Chemikern im Sportforum zu rechnen ist. Und also, dass man dann da nicht so ein trostloses Spiel hat, wie auf dem Freitagabend gegen Lichtberg 47 oder irgendwie so äh, gegen Cottbus. Da waren leider äh, nur auch die Gästefans noch nicht zugelassen wegen bestimmter Dinge und so. Aber okay. Äh, äh, Gästefans gehören immer dazu und die Chemiker sind ja reisefreudig und das ist mit etwas, worauf sich auch viele BFC erfreuen, freuen, dass der Gästeblock mal wieder gut gefüllt ist und insgesamt im Stadion eine schöne Stimmung ist. Das ist schon mal, und das mir ist eigentlich, das gehört zur Fußballatmosphäre dazu. Das ist einfach so. Und äh, ein Spiel ohne Gästefans ist einfach kein richtiges Fußballspiel und das werden wir am Sonntag erleben, dass es das anders ist.
3: Ich würde verabschieden. Christian, bei der Losmus, ähm, und quatschen jetzt gleich. Ich sehe, der René ist auch heiß über das Sportliche zu quatschen. <lacht> <lacht> gerade, gerade wenn man von der, von der Sonne, vom Platz an der Sonne grüßt, das ist natürlich auch verständlich. Ja, war in den letzten nicht
2: allzu häufig der Fall.
1: Ich muss Christian, da gleich ein bisschen Wasser in den äh, weinroten Wein kippen, René, weil ähm, Aber ich wach, wach, mir mal mach die Duel gemacht mach
3: mal gleich. Warte, 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 warte. warte, warte, ja. warte das ist ja Christian. Ich, Christian, danke dir für deine Zeit. Ich,
4: ich danke euch, Herr Kollege. Ich vielleicht laufen lassen wir sein. uns ja über den Weg in Berlin. Ja.
2: Wir sehen uns vielleicht Sonntag,
4: ja. Jawohl, bis dahin. Ja, ciao.
1: ciao, 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 Christian. Ciao. Ja. Vielen Dank, Christian, auf jeden Fall, genau. Und jetzt Stichwort äh, Wasser in den weinroten Wein, weil. Ich sage mal so, ich habe ich hab mir die Mühe gemacht und habe äh, hab versucht, die, die Bilanz äh, zwischen Leutsch und dem BFC Dynamo mal etwas äh, zu ergründen. Und man möchte jetzt meinen, ja klar, BFC Dynamo, DDR-Serienmeister und so weiter, das ist eine eindeutige Sache. Und da gab es auch viele Ergebnisse, die sehr eindeutig waren. Wir haben im Vorgespräch zum Beispiel über das 10 zu 0 1980 gesprochen, an das sich René wohl noch erinnern kann. Aber ähm, ein... Äh, Einsatz Satz dazu, die, zumindest die Nachwendebilanz, die sieht für den Deutscher Fußball ganz positiv aus. Da gab es nämlich, wenn ich das jetzt hier richtig zusammenrechne, ähm, nur, nur zwei Niederlagen bei, ähm, das muss ich natürlich hier, verschiedene Sachen bei neun Siegen ähm, und vier Unentschieden, nee fünf Unentschieden, also auf jeden Fall die jüngere Bilanz äh, spricht dann doch eher für Deutsch, vielleicht auch etwas überraschend, ähm, aber das vielleicht so als klein, sta- äh, kleiner statistischer Vorgeschmack. Wir haben ja auch seit dem ersten Wiederaufstieg der BSG Chemie, der neuen BSG Chemie 2017. gab es vier Spiele, weil das erste hat der BFC Dynamo gewonnen und dann gab es eigentlich Corona-bedingt nur noch Heimspiele für die BSG Chemie, insofern ist das ein bisschen verzerrt und da hat die BSG Chemie zweimal gewonnen, es gab ein Unentschieden, das war kurz vor Corona 0 zu 0 und ähm Ach, Entschuldigung, nein, das, das war gar nicht so Corona-bedingt, das muss ich mich selber korrigieren, genau, weil das Rückspiel hat Chemie gewonnen, dann kam das 0 zu 0 vor Corona und dann kam das erste Spiel der Saison 2020, 2021, das hat die BSG Chemie 3 zu 1 gewonnen und damit haben wir jetzt die neuere Statistik wirklich final ergründet. Okay. Ähm, ja, und also das das sind jetzt erstmal so die ganz harten Zahlen, aber René, du hast es ja schon gesagt, ihr ihr grüßt jetzt hier gerade so als unangefasst äh, schon unangefochtener Tabellenführer, was ist denn da los beim BFC?
2: Ja, also also ich bin ja in dem sportlichen Bereich nicht so drin und ich bin ja so mehr so, äh, Freunde von mir sagen wir mal, du bist ja mehr der Tribünenpöbler als so also derjenige, der sich sportlich auskennt. Aber da scheint äh, eine Menge richtig zu laufen. Und äh, was vielleicht ein Grund sein könnte, aus meiner Sicht, so aus, aus als Außenstehender, was den sportlichen Bereich angeht, ist. Das natürlich äh, bis auf ein, zwei äh, punktuelle Verstärkungen. im Beckos ist natürlich da klar der Knaller gewesen im Sommer. Aber ansonsten, spielt da eine Mannschaft, die auch schon letztes Jahr und teilweise auch schon vorletztes Jahr im Großen zusammengespielt hat. Der Trainer scheint da auch zu jungen Leuten guten Draht zu haben. Und da scheint, sag ich mal so, aus in den letzten anderthalb, zwei Jahren was zusammengewachsen zu sein. Und ich glaube, die sportliche Leitung hatte gerade jetzt im Sommer ein glückliches Händchen mit Verstärkung und vielleicht auch auf der anderen Seite mit den Abgängen. Dass da jetzt eine Mannschaft zusammen ist. Man hat es ja auch schon am Ende der letzten Saison gesehen, als der Berliner Pokalsieg geglückt ist, wo man ja, wo wir ja im, im, im Halbfinale Viktoria geschlagen haben, die ja nun alle, wie wir wissen, ungeschlagen mit ihren elf Spielen da gestiegen sind und jetzt ja auch eine gute Rolle in der dritten Liga spielen und im Finale dann BRK geschlagen haben, was also auch nicht so zu erwarten war. Da hat man es ja schon so ein bisschen gesehen, was da los ist. Also, was ich jetzt in die, gerade in dieser Saison gesehen habe, ist, dass, das, dass da wohl ein unerhört großer Teamgeist herrscht. Also das ist wirklich unglaublich, wie da füreinander erarbeitet wird, wie wie man da zueinander steht. Und das ist natürlich schön, als Fußballfan sowas zu sehen. Dann, dann verzeiht man auch mal äh, so eine Geschichte wie in Babelsberg, wo da verloren worden ist, was nicht hätte sein müssen. Aber gut, okay, das passiert. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass wir jetzt hier äh, alle Spiele gewinnen oder so. Aber es sieht schon mal ganz gut aus. Darauf kann man schon mal gut aufbauen und dann kann man noch optimistisch mal nach vorne gucken, klar.
0: Da hätte ich mal eine finanzielle Frage. Und zwar sah es ja vor zwei Saisons so aus, als ob der BFC ziemlich am Boden wäre, finanziell. Und dann kam plötzlich ein Jahr später mit Matthias Steinbrunner und Alexander Siebeck zwei, äh, ja, Drittliga-erfahrene Profis. Und dieses Jahr auch mit Christian Beck, Gerald Gertz und äh, Pelle Hoppe, allesamt gestandene Kanalligaspieler äh, äh, nach Hohenschönhausen. Und mich würde interessieren, inwiefern sich da der Etat so nach oben entwickeln konnte plötzlich.
2: Also zu dem Etat kann ich jetzt auch nicht sagen, da bin ich ja nicht involviert. Aber äh, was man natürlich sagen muss, äh, wenn, wenn da so durch die Republik ging, der, der Verein sei am Boden, auch hier teilweise äh, in Berlin, ist es ja teilweise in den Medien gesagt worden, ja, da seien schlimme Zeiten bevor, also da war nichts weiter, soweit wie ich es mitbekommen habe, als dass man gesagt hat, mit, mit so einen all- älteren Spielern, die viel Geld verdienen, da waren ja so einige äh, da, Chapney und wie sie alle hießen, äh, die dann auch eh äh, gegangen sind, das waren teure Spieler, äh, die eigentlich auch für uns als Fans überhaupt keine Leistung gebracht haben. Und ich glaube, dann war der Vorstand, dass irgendwann ins Leid zu sagen, wir bezahlen diese älteren Spieler und teuren Spieler nicht mehr, sondern wir spielen mit jungen Leuten. Und äh, ich glaube, da war man dann damals auch so weit zu sagen, wenn wir es eben nicht hinkriegen, dann gehen wir eben drunter und spielen in der Oberliga. Ich glaube, das ist auch in dem Verein etwas, was seit seit 20 Jahren tief in der DNA ist. Wir haben vor vor 20 Jahren ja die oder vor rund 20 Jahren die die Insolvenz gehabt. Und auch für mich als alten BFCer ist es etwas, was wirklich tief, tief drin sitzt und niemand von uns will sowas nochmal erleben. Wir haben also als Fans und Mitglieder damals geschafft, dass dieser Verein überlebt hat. In Berlin sind äh, anderen Vereinen von der Politik geholfen worden, dem BFC ist natürlich nicht geholfen worden, wir haben es alles selbst geschafft und sowas will ich nie wieder erleben und dann ist es mir lieber, mein Verein spielt in der siebten oder achten Liga, aber er existiert, als dass man da Harakiri macht. Und ich glaube, diese, diese dass man kein Harakiri macht, das ist, glaube ich, auch im, im Wirtschaftsrat und beim Präsidium sehr gut angekommen. Und äh, ob es da jetzt so nennenswerte, riesige Etalhöhungen gegeben hat, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der Verein nach wie vor, wie ich es gehört habe, auch schuldenfrei ist und dass man da solide wirtschaftet. Und äh, da kann ich nur den Hut vorziehen. Und äh, man muss mal gucken, wie es weitergeht, klar. Aber finanziell, also banger als Fan und Mitglied ist mir jedenfalls nicht, wenn ich äh, an die an die äh, Akteure im Präsidium und Wirtschaftsrate denke, die da äh, federführend tätig sind. Äh, ich glaube, da haben wir alle äh, derzeit glücklicherweise und ruhiges wissen
3: Finde ich ganz spannend, weil ich nämlich also so die Außensicht also, ne, ist halt irgendwie auch schon die, dass ich ähm, irgendwie das, also der BFC hatte sich in einer Saison, ich glaube, das war halt, als wir abgestiegen sind, da wo mehrere Vereine mit so einer Hau-Ruck-Aktion, da gab es glaube ich einen direkten Aufstieg und der BFC gehörte da für mich zumindest habe ich so von von Leipzig aus wahrgenommen zu denen die jetzt okay jetzt versuchen was und hat nicht geschafft hat und wo es danach auch hieß, okay jetzt backen wir wieder kleinere Brötchen ähm, und ich gerade also die Verpflichtung vor der Saison auch so äh, ja mich gefragt okay warum geht ihr zum BFC <lacht> ganz ganz blöd gesagt ne also bei Christian Beck zum Beispiel auf jeden Fall ähm, aber das ist also ich, ich, also Mich wundert das, hat es auch schon gewundert, aber es ist spannend zu hören, dass der BFC halt irgendwie da, also gerade mit dem ganzen Umzug jetzt, ne, und ich meine, es werden ja wahrscheinlich auch ein paar Scheinchen in, ins äh, Sportforum fließen müssen, ähm, da so gut dasteht, äh, kannst, also, also, du hast gerade gesagt, du weißt nicht vom Etat, aber ist da, hat sich da was geändert, ist da jetzt
2: irgendwie noch ein potenterer Geldgeber ja. dahinter, oder? Naja, nee, was, was das Sportforum angeht, das muss man muss man ein bisschen differenziert sehen. Also äh, aus dem Jahrensportpark äh, musste der Verein ja raus, genau wie Eid die ihre Heimspiele da auch gemacht haben, äh, weil schlicht und ergreifend zum 31.12. letzten Jahres die Betriebserlaubnis abgelaufen ist, weil der Senat ja geplant hat, dieses Stadion abzureißen, umzubauen, was auch immer. Da sind sich ja selber noch nicht einig, was sie da machen wollen. Und jeder in Berlin ist eigentlich davon ausgegangen, dieses Stadion wird jetzt erstmal die nächsten Jahre brach liegen, da wird nichts passieren bis jetzt Victoria um die Ecke kam mit, mit, der, mit, den Investoren, mit den Gönnern aus Hamburg und da irgendwelche Investitionen getätigt hat und der Senat sich dann wohl halt breitschlagen lassen zu sagen, Victoria darf da seine Heimspiele machen. Ich glaube, es wäre für die Sportstadt Berlin auch peinlich gewesen, wenn Victoria gesagt hätte, wir machen jetzt unsere Heimspiele, weiß ich nicht, in Cottbus oder in Babelsberg oder wo auch immer. Und äh, warum die da jetzt und was da genau passiert ist, dass sie im Sportpark weiterspielen, weiß ich nicht. Fakt ist aber eins, äh, dem BFC wurde auch schon sehr zeitig vom, vom Berliner Senat signalisiert, im Sportpark könnte er nicht bleiben, Betriebserlaubnis läuft zum 31.12. aus. Und äh, für den gesamten Verein war klar, wenn wir aus dem Sportpark rausgehen, geht es nur nach Hause ins Sportforum, woanders geht es nicht hin. Und das Sportforum ist natürlich, äh, um es mal vorsichtig zu formulieren, jetzt vielleicht auch nicht das modernste Stadion. Und äh, jedem war klar, wenn der BFC dort spielt, muss der Senat und der Senat ist Eigentümer des Sportforums, also Sportforum ist ja in Hunschenhausen, aber nicht der, der Stadtbezirk Hunschenhausen, lichtenberg ist Eigentümer, sondern das Land Berlin, der Senat ist Eigentümer. Und äh, das war natürlich insofern auch gut, weil äh, Eigentümer des Jahnsportparks ist auch nicht der Bezirk Prenzlauer Berg, sondern auch der Senat. Und äh, sind also dieselben Ansprechpartner gewesen und äh, der Senat hat dann und entsprechende Zusagen auch getätigt, auch finanzielle Zusagen und auch bauliche Zusagen, sodass also dann schon im Sommer äh, die die diese mobile Flutlichtanlage, die im Sportpark installiert war, die große, da sind ja schon die Lampen vor einiger Zeit äh, rausge, äh, äh, ausgebaut worden und dann gab es eine Flutlichtanlage direkt, im Stadion, also äh, also quasi auf dem, fast am Spielfeld dran, hinterm Zaun schon äh, und diese Anlage ist ins Sportforum gebracht worden, ist da installiert worden im Sommer, es ist ein neuer Rasen verlegt worden, der Senat hat auf der gerade werdet er ja dann vielleicht auch am Sonntag sehen, hat auf der Gegengrade ebenfalls Baumaßnahmen tätig, dass da viele Sachen begradigt worden sind und so weiter, dass also dieses Stadion so jetzt peu à peu auf Vordermann gebracht wird, was eine ganz große Aktion war, äh, ist, das im Sommer in, an, an mehreren Wochenenden die äh, Fans äh, am Wochenende dort teilweise bei brütender Hitze da Unkraut die, die beseitigt haben und versucht haben, da auch Vor- Vorbereitungsmaßnahmen, Vorbereitungsbaumaßnahmen zu treffen, dass dann Baufirmen da entsprechend dann losbauen konnten, damit dann auch so ein bisschen Geld gespart wird. Und äh, das geht so ein bisschen Hand in Hand zwischen zwischen Verein und Senat. Und ich muss ehrlich sagen, als ich das gehört habe, dass wir ins Sportforum zurückgehen und der Senat möglicherweise irgendwas machen wird, habe ich abgewunken als Berliner, weil ich gesagt habe, kommt nie, vom Senat kommt nie was. Und ich bin ehrlich gesagt äh, positiv erfreut und erstaunt, dass das, was jetzt jetzt da passiert ist, wirklich passiert ist. Ja, und auch in diesem Zeitraum, der war ja nicht sehr lang. Und äh, da muss ich echt sagen, Hut ab äh, vor dem Senat, Hut ab insbesondere vom Verein äh, und den Fans, die da teilweise fleißig mitgewirkt haben. Und äh, ich glaube, für mehrere Jahre wird man wird man jetzt im Sportforum spielen, äh, muss man mal gucken, wie es weitergeht. Aber ich bin da ganz optimistisch und bin auch optimistisch, dass durch den Verein, durch die Fans und Mitglieder, teilweise dann vielleicht auch mit Hilfe des Senats, der nach wie vor Eigentümer des Ganzen ist, äh, dass da im Sportforum vielleicht noch, noch ein bisschen Schritt für Schritt weiter vorangeht.
1: Ich finde es ganz interessant, du hast ja jetzt gerade das Sportforum auch als äh, Zuhause bezeichnet für den BFC Dynamo. Gleichwohl ich habe so, glaube ich, im Hinterkopf, dass es über Jahrzehnte im Prinzip so die Haupttrainingsstätte war, wie auch immer, aber gespielt wurde doch eigentlich fast immer im Jahrensportpark, beziehungsweise auch Ganz früher mal im Stadion der Weltjugend oder wie auch immer. Wie wie sind so diese emotionalen Befindlichkeiten? Kannst du das nochmal gerade rücken oder sortieren? Was ist jetzt das Sportforum? Was ist mit dem Sportpark? Wie ist das jetzt aus Sicht des BFC Dynamo einzuordnen?
2: Naja, die, die sag ich mal so, die Meistertitel und die ganz große, lange Zeit äh, sind zur DDR-Zeit natürlich im Jahn-Sportpark gespielt worden. Außer mal eine Saison, wo der Jahn-Sportpark umgebaut worden ist. Da hat auch der BFC zu DDR-Zeit mal eine Saison im Sportforum gespielt. Auch die Europapokalspiele übrigens da ausgetragen. Und äh, da, da ist natürlich dann die Meistertitel, sag ich mal, die sind da alle, oder außer dieses eine Jahr, äh, sind im Jahn-Sportpark errungen worden. Aber was man sagen muss, der Jahn-Sportpark war auch damals nicht das Zuhause des BFC, sondern im Sportforum, äh, in dem gesamten großen Komplex. Also früher hat man mal gesagt, ob es heute noch so ist, weiß ich nicht, dass das jetzt der, der größte zusammenhängende Sportkomplex Europas ist. Ja? Also auch äh, äh, die Eisbären, gut, die sind jetzt da äh, äh, nach... nach an den Ostbahnhof gezogen, aber die haben da früher ihre Geschäftsstelle gehabt, der SC Berlin, Schwimmen, Radsport, alle haben da ihre Geschäftsstelle, da ist die Sportschule, die Leichtathleten trainieren im Sportforum und, 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 also die 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 Füchse hat da eine, eine Handballakademie aufgebaut äh, mit mit der Sportschule zusammen, das ist alles in diesem Komplex und der Verein ist auch im Sportforum gegründet worden, vorne in der großen Halle, am, am, an dem großen Parkplatz, in der Halle, die da ist, da ist der Verein gegründet worden und die Geschäftsstelle des Vereins war nie woanders als im Sportforum, Rum. Und wenn du sagst, dass man ja im, im Jansportpark gespielt hat, war das aber auch immer nur die erste Männermannschaft. Alle anderen Mannschaften, immer zu DDR-Zeiten und auch nach der Wende haben immer im Sportforum gespielt. Die zweite Mannschaft, alle Jugendmannschaften, alle Traditionsmannschaften oder so, alle haben immer im Sportforum gespielt. Alle haben da trainiert, gut, teilweise auch auf anderen Plätzen in Hohenschönhausen, weil ja die Nachwuchsabteilung auch relativ groß ist. Ich äh, äh, meine auch, dass damals, als wir noch eine aktivere äh, Frauenabteilung hatten, die haben auch woanders trainiert und gespielt. Aber trotzdem war das Zuhause des Nachwuchses, oder überhaupt des gesamten Vereins immer im Sportforum. Der Jahn-Sportpark wurde nur genutzt, immer und allein von der ersten Männermannschaft dort zu spielen. Alle anderen waren ohnehin immer im Sportforum. Und jetzt ist es eben so, dass alle im Sportforum sind, aber alle heißt eben eigentlich auch nur noch, dass die erste Männermannschaft zurückgekommen ist. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und man muss sagen, wenn im Sportforum hinter der Tribüne ist beispielsweise das Vereinsheim, was seinerzeit damals von von Fans errichtet worden ist vor vielen Jahren. Und das ist so ein Treffpunkt. Da finden Veranstaltungen statt. Nach dem Spiel sitzt man dann auch trinkt ein Bier, dann wird vielleicht der Fernseher angemacht, dann kann man da noch gucken. So was gab es in den letzten Jahren im Sportpark alles nicht. Ja, da waren die Regularien relativ streng. Und wenn ich auf der Tribüne gesessen habe und, sag ich mal, auch andere Fans oder auch Mandanten von mir waren auf der Gegend gerade im Jahnsportpark, die habe ich bei keinem Heimspiel gesehen, weil ich durfte nicht rum und die durften nicht zu mir. Und nach dem Spiel ist man auseinandergerannt und alle äh, saßen in irgendwelchen Kneipen in Prenzlauer Berg in der Schönhauser Allee. Ja? Und jetzt im Sportforum ist es natürlich anders. Da, da, äh, ist, da fühlt sich jeder ein bisschen heimischer. Das ist alles nicht so modern, okay, das ist alles ein bisschen in die Jahre gekommen, aber da ist das Zuhause und, und äh, da kann man sich nochmal hinsetzen, da kann man zusammen Bier trinken, da läuft man sich über den Weg. Das ist etwas anderes. Also das wäre für euch ungefähr dasselbe, wenn ihr, wenn ihr nicht mehr in Lloyd spielen müsstet, sondern ihr müsstet eure Heimspiele im Zentralstadion machen, sag ich jetzt einfach mal. Und wir haben ja, immer vor. <lacht> also die erste Mannschaft, muss man sich mal vorstellen. Ja? So, und ihr müsstet dann würdet dann immer nur so zu irgendwelchen Veranstaltungen oder zum Nachwuchs dann äh, ins AKS. Ja? Also so, so ist das. Und, und jetzt ist es so, dass eben alle. Und zwar damit meine ich wirklich alle sind im Sportforum. Ja? Und und äh, ist, ist so eine gewisse so ein gewisses Bauchgefühl ist da. Und ich muss ehrlich sagen, ich war vor ein paar Jahren, als der BFC aufgestiegen ist und die Oberliga wurde ja auch im Sportforum gespielt. Und mit dem Aufstieg in die Regionalliga ist man in den Sportpark damals umgezogen. Und ich fand es fand es damals richtig, in den Sportpark umzuziehen. Das war meine persönliche Meinung, weil ich gesagt habe, Regionalliga mitten in der Stadt, wir müssen da in Prenzelberg spielen, das ist irgendwie besser, ja. Aber genauso bin ich jetzt der Meinung, die, die Jahre im Jahrensportpark waren am Anfang okay, aber äh, im, im Sportforum ist jetzt etwas anders. Nicht nur vom Gefühl her, sondern es ist kleiner, es ist hier drängter. Und wenn im Sportforum 1.500 oder 2.000 Zuschauer sind und da ist ein bisschen was los, dann brennt da der Baum. Und so ein Spieler auf dem Platz kriegt es dann sehr genau mit, wenn aber im Sportpark, der für 15.000 zugelassen ist oder für 12.000, äh, irgendwie 1.300 Zuschauer sind, ja, das, das, ist, das ist ja eine trostlose Atmosphäre. Ja. Und im Sportforum ist es schon was anderes, da brennt ein bisschen der Baum, da ist was los. Und insofern bin ich der Meinung, so wie ich damals der Meinung war, es war richtig in den Sportpark zu gehen, wenn ich jetzt der Meinung, jetzt an diesem Punkt, wo wir jetzt sind mit dem Verein, es ist genau richtig und es konnte uns nichts Besseres passieren, als jetzt ein Sportforum umzuziehen. Und wenn man jetzt in Sportforum noch peu à peu weiter ein bisschen aufgepäppelt kriegt, dann umso besser.
1: Und sieht man das im Verein auch so? Ist das eine mehrheitsfähige Meinung, die, die du jetzt gerade
2: vertrittst? Oder, ja, eine persönliche? Also erstmal ist es meine persönliche Meinung, die halte ich auch nicht hinter den Berg, aber ich denke auch, dass es die Mehrheitsmeinung ist. Natürlich gibt es viele, die sagen, wir müssen im Mehrjahresportpark spielen, da gibt es sicherlich auch einige, aber ich denke, die, die Mehrheit der Fans und Mitglieder sagt, jetzt zu diesem Zeitpunkt in Sportform umzuziehen, ist das Richtige und ich denke auch, der, der, das Präsidium und auch der Wirtschaftsrat äh, denken genauso.
3: Sehr ganz spannend. Also, also. Wie gesagt, das mit dem Umziehen, das kann man sich ja als Chemiker, also ich zum Glück muss das nicht miterleben, aber man ganz gut vorstellen. Aber gerade das, also ich denke ja, dass zu Oberliga-Zeiten im Sportforum gespielt wurde, wusste ich jetzt gerade gar nicht. Aber eigentlich war der BFC ja jetzt schon zu seinen erfolgreichsten Zeiten, auch in den letzten Jahren, halt irgendwie anders heimisch. Und dass man sich quasi sagen, also da wird es ja auch relativ viele Fans geben, die ähm, da im Sportforum jetzt irgendwie nicht so... Also, aber es hat nützt, ich finde es spannend, einfach nur das halt mein Kommentar dazu, gar keine wirkliche Frage, um ehrlich zu sein, dass da ja, Fans sich quasi sagen im Stadion heimisch fühlen, wo die erste Männermannschaft nicht gespielt hat und man quasi sagen auch nicht viele Spiele gesehen hat. Das ist eine ganz spannende Geschichte, finde
2: ich. Ja, man weint dann den Ansportpark nicht heimisch, wenn man da die Werbebahn aufgebaut hat und alles so, sag ich mal, fürs Heimspiel hergerichtet hat. Es musste innerhalb kürzester Zeit nach dem Schlusspfiff alles wieder abgebaut werden, wieder ins Sportforum transportiert werden und und und. Und jetzt im Sportforum äh, sind natürlich die Wege kürzer und alles ist einfacher. Spannend. Ich bin leider nicht da am Sonntag. Das äh, ärgert mich. Ich hätte es mir
3: gerne angeguckt. Ähm, ich weiß nicht, also ein Satz, den mal ich mal, auf jeden Fall oft ja. gehört
1: habe zuletzt unter Chemikern war, dass dieser Ground ähm, irgendwie auf der Liste steht und äh, dass, werden, ja, ja. Ja, dass man das ja. gerne mal abhaken möchte. Ja.
0: Dann kann Ulo und Kevin für die Karten noch mal. <lacht>
2: <Danke.
3: Ja. lacht> ähm, ich weiß jetzt nicht, also, ob wir nochmal so ein ähm, also das ist ja irgendwie ganz spannend, dass wir jemanden jetzt hier haben, der jetzt ähm, nicht richtig rechnen kann. Nächstes Jahr sein 50-jähriges BFC-Jubiläum äh, feiert, um noch ein bisschen auf die Geschichte zurückzugucken. Ähm, ich habe ja vorhin am Anfang schon mal angesprochen, diesen Podcast, und da hast du das schon relativ viel gemacht. Aber ich würde gerne so, also über eine Sache würde ich gerne mit dir reden, auf jeden Fall, weil ähm, über ein Spiel können wir, wenn wir BFC und Chemie gucken, nicht schweigen. Ich weiß aus der Folge, dass du bei dem Spiel, an dem, äh, bei dem Mike Poller erschossen wurde, nicht dabei warst. Ähm, würde aber trotzdem halt irgendwie ganz gerne noch mit dir darüber reden. Ähm, ähm, wie du das, also vielleicht kannst du das nochmal hier für, für die Leute, die den anderen Podcast nicht hören wollen oder nicht gehört haben, äh, erzählen, dass, wie das für dich war, wie du das mitbekommen hast, damals 1991. 90. War's, 90 war es, okay. Äh,
1: 1990 das FC Sachsen-Leipzig genau. gegen den FC, FC Berlin. Berlin. Damals Am 3. November
2: Am ja. 3. November, ja genau. Also äh, ich war, äh, das war so eine Zeit, äh, war ja äh, nach meinem Studium, ich, wie gesagt, ich habe ja bis zum Sommer 1990 studiert und das war auch so eine Zeit, wo ich auch mit dem Fußball nach wie vor äh, viel unterwegs war, auch während meines Studiums bei äh, einer Humboldt-Universität. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich das im Sommer 1990 rausgestellt habe durch den Einigungsvertrag, äh, dass wir also äh, als Diplomjuristen dann auch das Referendariat äh, machen können. Und äh, ich habe dann einen Platz bekommen, in, in Nordrhein-Westfalen beim Landgericht Münster, ein Referendariatsplatz und äh, mein Referendariat ging genau an dem Montag los von dem Wochenende, wo dieses Spiel war. und äh, Also Montagmorgen musste ich dort bei mir Richt antanzen und da ging mein Referendariat los. Da ist, ist ja die Arbeitsgemeinschaft zusammengetreten und so weiter. Das hieß im Umkehrschluss, Münster von Berlin ist ja auch nicht gerade um die Ecke, da fährt man nicht früh morgens los, sondern ich bin dann schon an dem Wochenende losgefahren und habe auch an dem Wochenende schon in Münster übernachtet. Und äh, das war der Grund, warum ich nicht mit nach Leipzig gefahren bin. Ansonsten wäre, wenn mein Referendariat eine Woche später angefangen hätte, wäre ich in Leipzig gewesen, ganz klar. Und ähm, damals war es natürlich noch nicht so wie heute, dass dann bestimmte Dinge sich in Windeseile social mäßig äh, verbreiten, sondern es war 1990, äh, kein Internet, nichts, gar nichts. Und ich habe davon erfahren, als ich dann, ich habe an diesen in einem kleinen Hotel übernachtet äh, und dann äh, bis Montag mein Referendariat anfing und ich habe dann bin in Münster angekommen, Und äh, habe dann dort in den Nachrichten erfahren, dass es einen Toten gab bei dem Spiel und habe dann natürlich auch sehr schnell mitbekommen, dass es ein BFC-Fan war. Und naja gut, und dann hat man dann irgendwie, wie es eben damals so war, zum Telefonhörer gegriffen, mit einigen Leuten telefoniert und versucht da ein paar Sachen rauszukriegen. Und so, so habe ich es dann erlebt aus der, äh, aus der Entfernung. Und äh, als ich dann auch wieder in Berlin war und auch die die Zeit danach, habe ich natürlich mit vielen Leuten, ich bin ja heute mit, immer noch mit vielen Leuten befreundet, die auch dabei waren. Und äh, wenn ich mir dann anhöre, was da passiert ist, ähm, kann man eigentlich auch aus heutiger Sicht, obwohl es so viele Jahre her ist, nur den Kopf schütteln. Ja, also man muss sich vorstellen, dass Polizeibeamte mit scharfer Munition in die Menge von Fans geschossen haben. Das muss man mal klar sagen. Es gab da nicht irgendeine Randale und irgendein Polizeibeamter ist in die Enge gedrängt worden und hat sich durch einen finalen Rettungsschuss irgendwie befreit. Nee, die haben die Hand auf Stromkästen aufgelegt und haben gezielt Schossen in die Menge. Und äh, so, so, so lief das, lief das damals ab. Und äh, wir können von Glück reden, äh, dass es nur einen Toten gab und nicht mehrere. Es gab noch mehrere Schwerverletzte, Bauchdurchschüsse und was weiß ich, was es da alles gab. Und äh, das war Polizeigewalt, das muss man ganz klar sagen. Und was man auch bis zum heutigen Tage sagen muss ist dass äh, nicht ein einziger Polizeibeamter von damals ist zur Rechenschaft gezogen worden. Alle Verfahren sind eingestellt worden. Und will ich zugeben, dass es kurz nach der Wende war, war vielleicht alles noch ein bisschen anders, als es heute war. Aber trotzdem bin ich der Meinung, wenn die Ermittlungsbehörden in Sachsen, damals in Leipzig es gewollt hätten, hätte man Verantwortliche auch herausfinden können und hätte sie zur Verantwortung ziehen können. Kein einziger Polizeibeamter ist bis zum heutigen Tage dafür zur Verantwortung gezogen worden. Das muss man ganz klar sagen. Und ich lasse das überhaupt nicht gelten, dass da gesagt wird, wir sind da angegriffen worden oder sonst irgendwas. Es äh, Was ich, was man auch überall noch, auch bei YouTube in alten Sachen äh, nachsehen kann und das, was ich auch von vielen Leuten, die dabei waren, gehört habe, es gab aus meiner Sicht nicht den geringsten Grund, äh, als Polizei dort in die Menge zu schießen, gezielt zu schießen. Das muss man ganz klar sagen. Es waren nicht irgendwelche Querschläge oder so, sondern man hat gezielt in die Menge geschossen. Und wir man, wir können nur von Glück reden, dass es nur einen Toten gab, aber man muss immer wieder daran erinnern. Und wir machen es auch wie wir es ja auch bei euch gemacht haben vor einigen Jahren, als wir als wir den, den Fanmarsch dort gemacht haben. Und wir werden auch vom BFC, gerade was die Alten angeht, die dabei waren, die ja nun jetzt alle 30 Jahre älter sind, wir werden immer wieder daran erinnern, dass dort jemand durch Polizeikugeln gestorben worden ist. Wir, wir müssen uns mal als Fußballfans mal überlegen, drehen wir mal den Spieß um. Stellen wir uns mal vor, da werden Polizeibeamte getötet worden durch Fußballfans. Oder heute wäre es so, was hier los wäre. Ja und, und heute spricht überhaupt niemand mehr darüber, dass, dass Polizeibeamte gezielt in eine Menge von Fußballfans geschossen haben. Ja, du musst, daran muss man einfach erinnern und äh, die Erinnerung muss wach bleiben. Und ich bin auch äh, vielen äh, dankbar, die mit mir versuchen, da jedes Jahr im November äh, daran auch immer wieder zu erinnern. Auch die Fanszene erinnert immer wieder äh, dann zu, zu den entsprechenden Wochenenden mit entsprechenden Transparenten. Und die Polizei und auch die Öffentlichkeit muss immer wieder mit der Nase auf dieses Problem stoßen. werden. Das darf einfach nicht in Vergessenheit geraten.
0: Hatte ich das vielleicht in deinem, ich nenne es jetzt mal Berufswunsch, ähm bestärkt oder hat das irgendwas mit dir in dieser Richtung gemacht?
2: Na ich sag mal so, ich bin ja zu DDR-Zeiten auch schon immer viel auswärts gefahren und die alten, äh, die hier zuhören, die werden es wissen. Es gab zu DDR-Zeiten ja auch diese sogenannte Transportpolizei, die also so wie es äh, äh, auch jetzt hier ist, in nach der Wende, was die Bundespolizei ist, die ja so im Wesentlichen für Bahnhöfe und Flughäfen zu veran- äh, verantwortlich ist, so war diese Transportpolizei für, für die Bahnhöfe verantwortlich von äh, in der, im Rahmen der Volkspolizei der DDR. Und äh, es gab kein Wochenende, wo nicht irgendetwas passiert ist irgendwo. Und ich war natürlich als als Fußballfan damals auch schon immer mittendrin. Und äh, sicherlich, äh, ich will es mal ganz vorsichtig formulieren, ist da nicht gerade eine Freundschaft zur Polizei schon damals bei mir gewachsen. Ja, also schon, schon seitdem habe ich eben eine sehr differenzierte Meinung und ähm, ja, damit muss man leben, damit muss ich leben, aber ich will jetzt nicht sagen, dass dieses Ereignis äh, mit Mike Polley mich jetzt darin bestärkt hat, einen Berufswunsch zu machen. Der Weg war ja schon da. Ich habe ja an diesem Wochenende quasi den Montag, also mein Diplom hatte ich ja schon, das erste Examen quasi, habe ja das zweite Examen angefangen. Also ich hätte das zweite Examen auch angefangen, wenn es dieses Ergebnis nicht, äh, Ereignis nicht gegeben hätte. Aber es ist natürlich etwas, was einen auch prägt, muss man ganz klar sagen. Wenn Und ich kenne eben viele, die da auch verletzt worden sind. Mike Polley selbst habe ich nicht persönlich gekannt, aber darauf kommt es auch gar nicht an. Aber ich äh, kenne einige, die nach diesen Ereignissen in Leipzig im Krankenhaus gelegen haben, weil sie einen Bauchdurchschuss hatten oder Ähnliches. Und äh, das prägt dann einen schon, muss man klar sagen. Also sowas erlebt man nicht oft und ich bin ja, eigentlich schon auch irgendwie froh, dass ich nicht dabei gewesen wäre, weil wie gesagt, wenn mein Referendariat eine Woche später angefangen hätte, wäre ich dabei gewesen, wer weiß, was denn heute wäre, weiß man nicht. Dieses Fanszene aus der Zeit hat sowieso generell also BFC, also es
3: gibt ja so, ich bin ja ein bisschen jünger (lacht) Ähm, und ich bin halt irgendwie mit der der Fanszene des BFC halt irgendwie dann, also so mit den ganzen Klischees irgendwie, die ja auch teilweise auch stimmen, groß geworden, aber dann habe ich irgendwie mal so ich glaube, in der Zeit gab es einen relativ äh, ausführliche äh, Artikel mal von jemandem, der in der Zeit mit dabei war, äh, der halt beschrieben hat, wie das halt war. Und es gibt auch ein, ein Buch über die Techno-Szene in Berlin zur Wendezeit, wo halt irgendwie auch die Hälfte von diesen ganzen Leuten, die halt irgendwie im Tresor waren, auch dann mit BFC auswärts gefahren sind und so. Es muss ein ziemlich bunter Haufen gewesen sein. Hat er sich verändert dann nach diesem, also nach, nach dem Leipzig-Spiel, oder war das war das einfach oder kannst, kannst du das rekonstruieren nachträglich? weil das ja schon irgendwie nicht, nicht dieses äh, klischeehafte Nazi-Problem so groß gab, weil das halt, irgendwie, was, was ich der Leser halt irgendwie schon so einen englischen, englischen Style, okay, wir, wir überfallen halt irgendwie bei Auswärtsspielen, leben und klauen uns die coolen Klamotten und wir machen halt irgendwie so
2: eine äh, Sache daraus. Verstehst du, was ich meine? <lacht> Oder habe ja, also ich es vollkommen falsch? Ich sage sag, halt. mal so, sag mal so äh, die, die Leute, die äh, in, in der Wendezeit und nach der Wende dann auch äh, aktiv dabei waren, waren jetzt nicht wesentlich andere als Vorderwende. Also wir, wir sind da schon im Wesentlichen zusammengeblieben. Es gab nur zwei Dinge. Das eine ist, dass vor der Wende auch viele äh, nach Westberlin ausgereist sind über einen Ausreiseantrag und dann natürlich nach der Wende wieder da waren. Das ist ja ganz klar. Und das Zweite war, dass natürlich auch diese, diese Zeit, äh, die ja teilweise auch so ein bisschen ja, wild war, ich will es mal ganz vorsichtig formulieren, äh, natürlich auch bestimmte Leute angezogen hat, ganz klar, die vielleicht mit Fußball nicht allzu viel am Hut hatten, äh, die dann aber auch aus meiner Sicht sehr schnell wieder verschwunden waren. Und äh, Aber ansonsten, denke ich mir, hat hat diese Zeit und auch dieses Ereignis, äh, gerade bei uns Alten, schon dazu geführt, dass wir relativ zusammenschweiß sind. Also das muss man klar sagen. Ich bin heute mit mit Leuten auf der Tribüne befreundet seit 30, seit 40 Jahren. Und jetzt schweißt schon zusammen so eine Zeit. Und natürlich und wissen ja alle, die zuhören, dass wir nur als als BFCer zu DDR-Zeiten, ich sag's mal vorsichtig, und in Anführungszeichen nicht die beliebtesten waren und auch nicht so der größte Haufen waren. Also wenn wir auswärts gefahren sind, wir konnten ja nicht mehr irgendwie mit 2 oder 3.000 Leuten oft wie Magdeburg, Rostock oder Dresden konnte. Äh, sondern wir waren da mit 300, 400 unterwegs, wenn überhaupt. Und äh, das war natürlich etwas, das was zusammenschweißt hat. Und ich äh, äh, glaube, das ist bei vielen von uns äh, heute heute noch im Innersten drin, so, so dass dieser gewisse Zusammenhalt zwischen Alten immer noch da ist. Und ich glaube, der rührt auch aus dieser Zeit her.
1: Stichwort Zuschauer- und Fan-Nachwuchs. Du hast das vorhin auch schon mal angesprochen. Bei dir ist das eine relativ klare Sache. Du bist einfach, seitdem du denken kannst, irgendwie BFCer. Ähm, welches Identifikationsangebot macht denn der Verein aus deiner Sicht heute jungen Fans? Wo steht der Verein und was würdest du so über die Fankultur sagen?
2: Naja, also erstmal muss man ja sagen, wir, wir sind Teil dieser Stadt. Ja? Also es ist eine Stadt, in der fast vier Millionen Menschen leben und in der zwei Bundesligisten spielen. Jetzt seit dieser Saison auch ein Drittligist, wobei man den fanmäßig natürlich nicht ernst nehmen kann. Ja, also den kann man wahrscheinlich ins Skat drücken. Aber, aber ansonsten muss man sich ja mal überlegen, wir leben in einer Vier-Millionen-Stadt und jetzt wird ein Junge, der vielleicht irgendwo in Hohenschönhausen oder bei BSC Reberge, bei Reinickendorfer Füchse, wie auch immer, der spielt auch Fußball und will dann Fußball sehen, will ins Stadion gehen. Und äh, dass der sich dann möglicherweise mehr dazu entschließt, äh, nach Köpenick oder nach Charlottenburg zu fahren, weil er da Bayern München, Borussia Gladbach oder Borussia Dortmund sehen kann und nicht im Sportforum oder bis zur letzten Saison im Jahrensportpark Budissa Bautzen, VfB Auerbach oder Meuselwitz sehen kann. Ich will diesen Verein nicht zu nahe treten, aber sie können sicherlich fanmäßig und von einer, von der einer Anschauung her nicht mit Borussia Dortmund und Bayern München äh, gleichziehen. Und dass dann so ein junger Fußballfan vielleicht mehr Lust hat, äh, nach Köpenick ins Stadion zu gehen oder nach Charlottenburg kann ich Menschlich äh, und also, wenn ich mal zurückdenke, gut nachvollziehen. Deshalb ist es natürlich für den BFC schwierig, muss man ganz klar sagen. Es ist eine schwierige Zeit, da äh, junge Fans ranzuholen. Und äh, ich glaube, das hat eine Weile bei uns allen, auch bei uns, bei uns alten, gedauert, bis wir gemerkt haben, irgendwann äh, sitzen wir zu Hause am Weihnachtsbaum mit unseren Enkeln und der geht aber keiner mehr zum BFC. Und äh, ich glaube, es hat doch bei mir lange gedauert, bis man dann irgendwann mal klar gemacht hat, da fehlt irgendwo was. Und äh, ich glaube, dann hat vor ein paar Jahren ein Umdenken äh, eingesetzt, äh, sowohl beim Verein, bei den Verantwortlichen, als auch bei vielen älteren BFC-Fans. Und da geht gar nicht mal nur, nämlich nicht nur die von der Tribüne, sondern auch ganz normaler ältere Fans, ähm, dass man dann sagt, also hier fehlt was und wir müssen die Jungen unterstützen. Und ich glaube, der Verein macht da schon ganz gute Arbeit, dass er die Jungs noch unterstützt, wo man kann. Die haben Ansprechpartner, die die haben teilweise auch eine gute Bewegungsfreiheit, was den Verein angeht. Die kriegen Unterstützung von anderen Fangruppen und wir unterstützen sie auch. Und ich kann da eigentlich, also sagen wir mal so, ich freue mich, dass da so viele jüngere Fans jetzt immer mehr zum BFC finden. Und das unter dieser... Sag ich mal, in dieser Stadt ja mit zwei Bundesligisten, ein Handball-Bundesligisten, Basketball-Bundesligisten. Wir haben die Eisbären, wo, wo vor Corona-Zeiten äh, jede Woche die Halle mit 14.000 voll ist und so. Äh, das ist natürlich schon eine große Konkurrenz. Und äh, wenn man es dann gelingt, äh, immer mehr jüngere Leute auch ranzuholen, denke ich mir, dann ist das schon Erfolg. Und wir können sicherlich nicht kurzfristig davon träumen, dass jetzt äh, jede zweite Woche im Sportforum irgendwie 5.000 oder 8.000 Leute sind. Das sicherlich nicht. Äh, unter den Umständen aber äh, kleine Schritte, sag mal, was, was die Fanbase angeht und vielleicht auch mit sportlichen Erfolg und mit mit Angeboten den Fans zu machen, jetzt auch im Sportforum, mit dem Vereinsheim und so, denke ich mir, da kann es in kleinen Schritten vorwärts gehen. Da bin ich ganz optimistisch.
1: Ich habe mir vorhin mal die Zuschauerentwicklung aufgerufen ähm, zum BFG Dynamo. Da sind mir ein paar Besonderheiten aufgefallen. Ähm, zum Beispiel klar, dass nach der Wende die Zuschauerzahl eingebrochen ist, ist jetzt vielleicht wenig überraschend. Es gab dann aber auch immer mal so Aufwärtsbewegungen, die ich mir gar nicht so unbedingt erklären kann. Zum Beispiel in der Saison 17/18, wo wir ja auch die Klinge gekreuzt haben, da hatte ich mir auch in der Regionalliga Nordost gespielt. Da waren plötzlich im Schnitt immerhin 2000 Zuschauer beim BFC Dynamo. Um da in der Folgesaison, also 18/19 den Schnitt dann abstürzen zu lassen auf 635. Das ist extern jetzt erstmal überhaupt nicht erklärbar. Ähm, Natürlich auch mit Tabellenplätzen kann man es erklären. Ja, also in der 17/18er Saison war der BFC einfach sehr viel ambitionierter unterwegs als 18/19, wo es dann eher Richtung unten ging. Aber kannst du mir das irgendwie erklären, so als Außenstehenden, wie wie diese Volatilität da zustande kommt? Nee, also
2: kann es auch nicht sagen. Ich bin, wenn 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 es mir möglich ist, bin ich immer da. Und äh, kann ich dir so auch nicht erklären, ich weiß nicht, äh, was was in dem in, in dem Kopf äh, so also manchen Fans denn äh, davor geht, weil man sieht ja dann auch, der BFC hat sich ja in den letzten Jahren auch äh, erfreulicherweise häufig für den DFB-Pokal qualifiziert. Ja? Und wenn es ja nicht gerade so eine Spiele waren wie gegen FSV Frankfurt, wo wir in eine Saison ja gespielt haben, sondern es waren ja dann auch jetzt Spiele gegen gegen ähm, gegen Schalke beispielsweise, das war ja im, im Sportpark, der Jarnsportpark war ausverkauft mit 14.000, da, da brannte der Baum und war Montagabend um 18 Uhr. Ja. Und äh da, da sieht man ja, was für ein Potenzial da ist. Und ich würde mir bloß wünschen, dass diese Leute, die da hinkommen, ich will dir ja niemanden unterstellen, dass er da Erfolgsfan ist oder so, sondern dass sie wirklich BFC-Fans sind, dass man einfach mal seinen Arsch hochkriegt und dann eben auch mal bei so einem Spiel äh, auf, dem, auf dem Sonntag am Mittag gegen VfB Auerbach jetzt ins Sportforum kommt. Ja, Und äh, ich kann es nicht erklären, ich weiß nicht, woran es liegt. Man kann nur, als, als wir als Fans und Mitglieder und auch der Verein, kann nur Angebote machen. Ja, und äh, jetzt in dieser Saison scheint es ja so zu sein, dass es wieder ein bisschen aufwärts geht ja, und das ist ganz erfreulich. Und dann hoffen wir mal, dass es so weitergeht. Aber äh, rational erklären kann ich es nicht.
1: Du hast ja jetzt selber gesagt, zu DDR-Zeiten war dir ja nicht die beliebtesten. Ich würde fast sagen, ich trete euch nicht zu nahe, wenn man sagt, es ist bis heute wahrscheinlich irgendwie so, weil dieser Ruf natürlich immer noch ein bisschen nachhängt. Wie sehr nervt das? Und ähm, ist das eher ist das ein Problem? Oder ist das vielleicht eher eine Chance, dass man quasi ja bis heute vielleicht auch als der, der Lieblingsverein der DDR-Oberen gilt?
2: Ja, also wieder andere Leute drüber denken und mit Stasi und DDR-Oberen und so, das ist mir jetzt noch 30 Jahren mir ist sowas von egal, muss ich ehrlich sagen. Ja, also... Ähm wenn In diesem Verein sind Leute, teilweise Leute tätig, auch als Trainer oder so, die sind alle nach der Wende geboren. Also es gibt niemanden in diesem Verein, der irgendeine verantwortliche Position vor der Wende in diesem Verein hatte. Im Wirtschaftsrat, im Präsidium sind Leute aus dem Osten, Leute aus dem Westen. Ja, Teilweise auch Leute aus dem Osten, die nach Berlin zugezogen sind, die also auch vor der Wende nichts mit BFC zu tun hatten. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir ein normaler Verein sind. Das will ich uns auch gar nicht bezeichnen. Aber wir sind ein Verein, der von dem, was er früher mal war, jetzt weg ist. Ja, ob das jetzt normal ist, weiß ich nicht. Ich glaube, wir sind immer noch nicht normal. Also das soll auch nicht so sein. Und wenn wenn wir eben heute noch irgendwo hinkommen und man, man hasst uns noch und man brüllt mir Stasi entgegen, ja, so what, sollen sie machen. Also es ist mir eigentlich relativ egal, weil mich interessieren nicht die anderen, sondern mich interessiert mein Verein. Und äh, alles andere ist mir wirklich egal und äh, man kann damit kokettieren, mir ist das egal, muss man wirklich sagen. Also äh, kann mich noch an eine, eine Episode erinnern, vor ein paar Jahren, da haben wir in der Oberliga gespielt, äh, da haben wir, haben wir hier ähm, in, in der Oberliga bei alt gespielt, SV alt ich weiß ja nicht, ob die jetzt noch Verbandsliga Brandenburg spielen, keine Ahnung. Jedenfalls war das äh, Oberliga, ich äh, weiß nicht, ob es die letzte oder vorletzte Oberligasaison war, und dann bin ich da hingefahren und es ist wirklich so ein kleines Dorf, sehr überschaubar. Und dann habe ich irgendwo auf dem Acker mein Auto geparkt, weil ich zu spät war und bin dann da zu diesem, zu diesem Stadion gelaufen und äh, wir haben da verloren. Ja, und äh, ein alter, guter Freund von mir, äh, als ich ins Stadion gekommen bin, hat er gesagt, René, ist das der BFC, mit dem wir Europapokal erlebt haben, jetzt sind wir in alt gesagt, ja, jetzt sind wir in alt so ist die Zeit. Ha? Und das Schlimme ist, wir haben da verloren und dann gehe ich zu meinem Auto zurück und dann steht so ein, so, ein, so ein Brandenburger Bauer, muss man so sagen, steht an seinem Gehöfte, ich laufe vorbei zum Feld, wo mein Auto stand und grinste, mit, äh, grinste mich an und sagte, ja, jetzt verliert er schon gegen uns. Ja. Und es war natürlich bitter, muss man einfach so sagen, weil er hatte ja recht, sportlich haben wir verloren, was soll's. Ja? Aber so eine Zeiten gibt es dann eben. Und da muss man eben einfach dranbleiben. Ihr wisst es genauso, da muss man ein Fan sein, da muss man stehen. was soll's. Ich bin da, hätte da wahrscheinlich ins Lenkrad gebissen, denn als ich da zurückgefahren bin. Aber es ist so passiert dann, mein, mein Güter, die gehört dazu und kommen andere Zeiten und davon lasse ich mir meinen, meine, meine Mitgliedschaft und mein Fan sein dass ich mir davon nicht kaputt machen. Und wenn jemand uns jetzt so sieht, soll er machen. Mir ist es egal. Also das interessiert mich wirklich nicht mehr. Wobei man natürlich sagen muss, ich also habe ja vorhin gesagt, gesagt, dass ich Kontakt auch zu alten Unionern habe. Also wenn man wirklich mit den alten Unionern spricht und mal beim Bier hinter vorher halt eine Hand, die sagen ihnen auch, oh, sie würden in der Bundesliga-Liga Bundesliga gegen Bundesliga, Dynamo Dresden, Magdeburg und BFC spielen als gegen Augsburg, Mainz oder Offenheim. Wa? <lacht> äh, Hast du mit dem letzten
3: Satz meine, meine schöne Frage? Nein, ist gut. Ey, ich, ist, hast du hast es ja vielleicht auch mehrfach gelernt. Ne? Also ich meine, wenn ich gerade daran denke, also es gibt so für mich immer, ist ja das, das der BFC Dynamo ist ja, kann man sagen, der Verein, wo man immer schön plakativ die, die Nachwendezeit und diese ganzen Regelungen, die halt irgendwie da meiner Meinung nach die Ostvereine krass, ähm, ich sage jetzt mal, zerfickt haben. <lacht> Äh, wo quasi sagen, ne, zehnmal Erfolg meistert, dann schafft man es äh, in der letzten Saison halt irgendwie nicht, sich da zurückzuhalten. Und auf einmal geht es gegen s 2, also Blauweiß 90, Berlin 2. War das nicht auch schon mal so der Moment, wo du dich gefragt hast, so,
2: äh, okay, was machen wir jetzt hier? 1991, 1992? Nee, also, also da gab es ja diese Qualifikationsrunden immer. Ne? Also, ich haben ja ein paar Jahre hintereinander diese Qualifikationsrunden und da ist es ja leider nicht geglückt, sich irgendwie für höheren Fußball zu qualifizieren. Aber für mich war das wirklich so, ich habe das damals nicht ganz so dramatisch gesehen, weil ich mir dachte, okay, ähm, dann machen wir das nächste Saison, schaffen wir das da eben. Also das war jetzt für mich nicht das ganz große Problem. Aber jetzt in, in der Rückschau nach 30 Jahren, muss man natürlich sagen, das war das Entscheidende dafür, dass man, dass man nie wieder hochgekommen ist, wenn man also damals vielleicht geschafft hätte, in den, in den großen Fußball hochzukommen, erste, zweite Bundesliga, dann wäre man möglicherweise heute da, wo Hansa Rostock oder die Dame Dresden steht, das ist ganz klar. Und, das haben wir nicht geschafft. Und wie gesagt, damals habe ich es nicht so schlimm gesehen, weil ich immer dachte, das schaffen wir schon, kriegen wir schon hin. Äh, wir haben es nicht geschafft und dann kam der große Abstieg und dann kamen äh, Verbandsliga mit Insolvenz und Oberliga und, 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 und das ganze Programm und so eine Spiele wie ein Al-Dülersdorf, was ich gerade gesagt habe, äh, aber gut, das gehört dann halt dazu und es äh, hat äh, ein bisschen genervt, Das hat vor allen Dingen wehgetan, äh, so eine Spiele, aber äh, ihr seid genauso Fans von eurem Verein wie von meinem Verein, dann bleibt man bei, was soll's, also äh, für mich ist einfach, was ich vorhin schon gesagt habe, wichtig, dass dieser Verein existiert, den wir alle äh, als Fans und Mitglieder in den letzten Jahrzehnten am Leben erhalten haben. Und für, für mich äh, muss ich auch mal mit mit, mit Rainer Lütke, mit dem Fanbeauftragten vom BFC, den ich auch schon viele, viele Jahre kenne, äh, dem, dem, äh, wir äh, grinsen immer heute beim Bier über eine kleine Geschichte, und war im die Insolvenzzeit vom BFC. Und da war klar, der BFC wird in die Insolvenz gehen und dann hat der BFC irgendwo im Wedding, ich weiß nicht mehr genau, ein Pokalspiel habt oder so. Und das war damals, andeutungsweise, <lacht> Entschuldigung, äh, hatten alle befürchtet, das war jetzt das letzte Spiel. Und da habe ich dann auf diesem Sportplatz im Wedding gestanden, habe Rotzblubbern geheult und war völlig durch, weil mir klar war, zu dem damaligen Zeitpunkt, ich habe jetzt das letzte Spiel meines Vereins gesehen. Der wird jetzt in die Insolvenz gehen, der wird abgewickelt, der Verein wird aufgelöst. Und äh, dass wir es dann geschafft haben, die die, die anderthalb, zwei Jahre danach den Verein äh, am Leben zu erhalten und zum neuen Leben zu erwecken. Das ist äh, auf, uns a- auf unser aller positiver Mist gewachsen. Darauf können wir stolz sein. Uns hat niemand geholfen äh, wie anderen Vereinen in dieser Stadt und äh, darauf können wir stolz sein. Das ist für mich das Wichtigste, dass es diesen Verein gibt und ob der dann angefeindet wird oder nicht, ist mir sowas von egal. Ja,
1: also, da ist so, also ich habe ich hab jetzt ja die Frage gestellt, da ist schon so ein gewisser Trotz rauszuhören. Ne? Also du, du bist ein bisschen genervt wahrscheinlich auch davon von diesem Image, dass, dass euch so ein bisschen hinterherhinkt, beziehungsweise vorauseilt, besser gesagt. Und dass man vielleicht auch nicht hundertprozentig wieder los wird. Und ähm, aber klar, jetzt jetzt ist es irgendwie so 30 Jahre später. Ähm, Die Verantwortlichen sind völlig andere und der BFC ist irgendwie auch dabei, eine neue Identität anzunehmen. Und das war eigentlich so eine Frage, auf die ich vorhin hinaus wollte. Wo siehst du denn sozusagen die... Die Nische, sage ich jetzt mal. Ich meine, klar, Berlin ist eine vier Millionen Stadt und da gibt es ganz viele, da, da kann man wahrscheinlich auch mit fünf oder sechs oder sieben Vereinen irgendwie äh, vor vielen Zuschauern Fußball spielen. Aber äh, was? Wo, wo siehst du denn so die Nische des BFC? Was, was macht ihn vielleicht einmalig und wo, wo ist die Abgrenzung gegenüber anderen Vereinen, die es in Berlin gibt? Zahlreich.
2: Naja, also ich glaube, ich glaube, äh, weiß nicht, ob es eine Nische ist, aber in, insofern schon ein besonderer Verein, dass... Dass, äh, so wie es jetzt seit einigen Jahren ist, mit dem jetzigen Präsidium und Vorstand, dass äh, Fans, Mitglieder und, und, und Funktionäre im Verein gleich ticken. Und äh, ich glaube, so weit findet man nicht bei vielen Vereinen. Es gibt kaum Gegeneinander, sondern nur ein Miteinander und ist schon etwas Besonderes. Und man fühlt sich dann einfach wohl, äh, wenn man da hinkommt und selbst wenn nur 600 Mann im Stadion sind. Aber man weiß, wenn man da den Präsidenten oder äh, dem wir- Wirtschaftsrat äh, über den Weg läuft, dass die genauso denken wie wir als Fans. Also es gibt da kaum Gegeneinander. Äh, die, ich will nicht sagen, dass die Mitgliederversammlungen jedes Jahr harmonisch sind. Jetzt sicherlich nicht. Natürlich gibt es da auch harten Streit. Aber es gibt immer Lösungen. Und äh, man merkt einfach, dass alle immer an Lösungen interessiert sind. Und das ist äh, etwas, was was für mich schon besonders ist in diesem Verein. Wenn ich dann mal so in andere äh, Vereine in dieser Stadt gucke, was da bei Mitgliederversammlungen teilweise los ist oder auch sonst mit irgendwelchen Anführungen, sachen fan äh, ist das schon etwas anderes. Und da liegt vielleicht auch die Chance des äh, Vereins, dass man in dieser Atmosphäre das vielleicht auch schafft, äh, etwas nach oben zu krabbeln. Aber ansonsten, eine Nische will ich ja nicht haben. Also das, das äh, brauche ich nicht.
1: Und eine Frage vielleicht noch dazu, trotzdem an die Berliner Konkurrenz oder mit Blick auf die Berliner Konkurrenz. Ich... Ich bin ja nun auch, das ist ja jetzt kein Geheimnis, ich bin nun auch Wahlberliner, obwohl mein Herz irgendwie in Leutsch äh, ver- beheimatet ist sozusagen. Und ich nehme das hier alles auch sehr interessiert wahr, was in Berlin abgeht. Und, ähm, aber natürlich auch mit einer gewissen Distanz. Und, und mir fällt halt auf, dass es in Berlin immer wieder solche, ja, solche Schnellschüsse, solche großspurigen Projekte gibt, wo, wo man irgendwie hoch hinaus will und schneller, höher, weiter überholen oder eins holen, keine Ahnung. Aber es ist so, so ein bisschen, und Da meine ich jetzt gar nicht den BFC, sondern meine ich die ganzen anderen Vereine. Da gibt es immer sehr viel Ambitionen, egal ob man jetzt nach ganz oben guckt oder ob man jetzt weiter runter guckt. Da gab es ja so Projekte wie Italia, Berlin oder jetzt zuletzt erst Victoria, die ja irgendwie auch gestrauchelt sind und jetzt trotzdem irgendwie in die dritte Liga aufgestiegen sind, also zwischenzeitlich Insolvenz gehabt haben und dann jetzt in der dritten Liga sind, da auch noch erfolgreich sind. aber Fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wenn man so will, zumindest nicht mit einer nennenshaften, nennenswerten Fanszene. Wie, wie nimmst du denn das, was so um euch herum passiert, wahr? Also, da bewegt sich, entwickelt sich alles so ganz schnell und äh, irgendwie gibt es immer noch jemand, der, der ambitioniert ist und dann ist er plötzlich oben und dann fällt er vielleicht mal wieder runter. Wie blickst du da drauf?
2: Naja, das Schlagwort, was ich dann immer mit einem Grinsen äh, höre, ist dritte Kraft. Ja, man will, man will dritte Kraft werden. Das ist immer so das Schlagwort. Und das geht, glaube ich, weiß ich nicht, seit 25 Jahren durch diese Stadt. Und wie sie so alle hießen die Vereine? BAK hat es gemacht, Jeseljot ist pleite, Jeseljot hat es gemacht. Lichtenberg 47 hat es mal irgendwann erzählt. Jetzt Dann hat es Viktoria erzählt, Adlineke hat es erzählt. Alle irgendwelche Vereine, wie du richtig sagst, die in der Regel keine Fanbase haben, wo dann irgendjemand kommt und sagt, ich mache die Schatulle auf, jetzt geht's los. Ja? Und wenn er dann sein, sein, äh, seine Lust verliert, dann ist man schnell wieder unten. Wie bei Victoria vor ein paar Jahren, wo die Chinesen da waren, die haben dann einfach nicht mehr gezahlt, zack, Insolvenz. Jetzt hat man einen neuen sogenannten Investor aus Hamburg, äh, der da das Geld reingibt. Ja, was passiert mit Victoria, wenn er nächste Woche die Lust verliert? Ja, das muss man klar sagen. Dann kann Victoria genauso abschließen, wie sie vor drei Jahren schon abgeschlossen haben. Und äh, ich glaube, was was viele Vereine oder auch dann solche Funktionäre oder Leute, die da Geld reingeben und dann immer diese, Schlag, diese Schlagworte bringen, wir werden jetzt neue dritte Kraft, damit meint man ja hinter Hertha und Union. Ja. Die verstehen nicht, was man als dritte Kraft sein muss. Als dritte Kraft oder aus meiner Sicht ist man dritte Kraft in dieser Stadt nicht, wenn man nominell sportlich der Drittbeste ist. Ja, weil man muss ja nur mal die Zeitung aufschlagen, jetzt bei Victoria, jetzt Anfang dieser Saison mit der dritten Liga, weil sie nur noch halbwegs erfolgreich sind, ist es vielleicht noch was anderes. Aber wir konnten ja in den letzten Jahren, wo diese sogenannten dritten Kräfte versucht haben, nach oben zu kommen, mal die Zeitung aufschlagen, über wen sie berichtet haben. Wir haben über Hertha berichtet, über Union berichtet, über BFC berichtet und vielleicht noch mal, wenn es ein bisschen hohe drunter ging, über Tennis Borussia. Aber über die Vereine, die interessiert niemand. Ja Und dritte Kraft ist man nicht, wenn man sportlich, sagt man, in einer dritten Liga oder einer Regionalliga auf dem ersten oder dritten Platz steht und dann der sportlich Nächste hinter Hertha und Union ist, sondern dritte Kraft hat ja mehr zu tun. Das merkt ihr ja bei euch in Leutsch auch. So ein Verein lebt, so ein Verein lebt von seinen Fans, von seinen Mitgliedern, von, vom Renommee, spricht man über den in der Stadt und so, hat, hat der äh, Zug äh, auf die Leute. Ja, wir müssen auch noch nichts vormachen. Bei BFC, was ich vorhin schon sagte, waren gegen Schalke im DFB-Pokal in der ersten Runde, war der Jansportpark ausverkauft, da waren 15.000. Nun überlegen wir uns mal, als hätte gegen Schalke gespielt. Glaubt ihr denn im Ernst, dass da 15.000 im Jansportpark gewesen wären? Ja, Und das sind Dinge, das macht eine dritte Kraft aus, dass man als Verein lebt, dass man Fankultur lebt, dass dieser Verein lebt, dass der Verein wahrgenommen wird in der Stadt, dass der Verein etwas darstellt in der Stadt, das, dann ist man dritte Kraft. Und ich, also Wir sagen beim BFC, also ich weiß nicht, wie, die, wie vielleicht die Präsidium also denken, aber jedenfalls, wenn wir äh, auf der Tribüne sitzen und da kommt wieder irgendjemand um die Ecke und meint, er müsste jetzt dritte Kraft werden, ich kann darüber nur lachen, muss ich wirklich sagen, weil sie nicht begriffen haben, was eigentlich dritte Kraft bedeutet und nehmen es ehrlich, es hat schon nicht mehr ernst, weil man so viele in den letzten 20 Jahren erlebt hat, die von sich behauptet haben, sie wären jetzt dritte Kraft und wir warten mal mit Spannung ab, wie es mit Victoria weitergeht, ja, also müssen wir mal abwarten. Wenn, wenn die beiden Herren, die Brüder da aus Hamburg, äh, ihre Lust verlieren, dann ist auch vorbei. Ja? Und dann gucken wir mal. Und insofern, ich nehme das nicht ernst. Sollen sie machen, wenn sie sagen, sie sind dritte Kraft, sollen sie dritte Kraft sein. Ist mir egal, weil sie, äh, in Wirklichkeit sind sie nicht. Kurzes Schweigen. Nils, hast du weitere eine Frage?
0: Ähm, ich habe noch eine Frage zu einem komplett anderen Thema. Die würde ich noch gerne stellen, der mich dann auch ähm, aufgrund der frühen Berufsschule dann langsam verabschieden aus der Runde. Und zwar würde mich noch interessieren, wie sich das aktuelle Klientel um die neuen junge äh, ultra äh vom BFC Namo zusammensetzt, beziehungsweise wie die jetzt politisch eingestellt sind, ob es da Ähnliches gibt wie das Klischee oder aus der Vor- Vorzeit.
2: Also kann ich so ja nicht sagen, weiß ich nicht. Also ich kenne die natürlich und äh, ich kenne sie ja teilweise auch als Mandanten, klar, Ja, äh, was das was Sport und Handles hier angeht. Aber, aber in welche Richtung man da politisch tendiert, kann ich ja gar nicht sagen, das weiß ich nicht. Also äh, man sieht jetzt, ich sage es mal ganz vorsichtig und zurückhaltend, man sieht politisch gesehen in extreme Richtungen, in alle Richtungen sieht man da nichts. Also das, die Politik ist da relativ weit draußen, wenn ich es mal so sagen darf. Jedenfalls jetzt als Außenstehender sichtbar. Ja, wie da jetzt intern gedacht wird, wie da intern diskutiert wird, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen.
0: Okay, dann danke ich dir für die Antwort. Ich werde mich dann mal langsam Verabschiede den Feierabend, wünsche euch noch viel Spaß in der Runde. Nach
3: Nils, und vielleicht müssen wir es auch nicht mehr so in die Länge treiben, hm. wenn Bastian nämlich jetzt auch keine Fragen mehr hat.
1: Ja, mich interessiert, du hast dich ja, also René, du hast dich gefreut sozusagen, dass, dass wieder ein paar Gästefans wahrscheinlich ins Stadion kommen zu euch. Was ist deine sportliche Erwartung? Das sollte eigentlich klar gehen, dass ihr gewinnt, oder?
2: Ja, klar gehen weiß ich nicht. Also als ich vor vor zwei Wochen nach Wabelsberg gefahren bin, war ich auch zu 100 Prozent überzeugt, dass wir da gewinnen werden. Wenn ich mir so angeguckt habe, wie Babelsberg vorher gespielt habe, dann haben wir da zwei eins verloren. Also weiß ich nicht. Also natürlich, und, ja, und zum Beispiel jetzt am äh, gestern äh, gegen Halberstadt, da bin ich ins Sportforum gefahren und dachte mir, hm, weil ich weiß, was das hier wird. Und wenn mir vorher jemand jetzt gesagt hätte, wir gewinnen da 2-0, hätte ich es auch nicht geglaubt. Das ist genau die andere Richtung. Ne? Und äh, wobei er aber stark wirklich gut gespielt hat. Also die waren waren meiner Meinung nach äh, im Sportforum gestern stärker als Cottbus äh, am zweiten Spieltag im Sportforum, muss man mal echt sagen. Die haben wirklich einen guten Ball gespielt. Aber aber gut, gucken wir mal. Also ich äh, will nicht sagen, dass ich es erwarte. Aber ja, ich denke schon, der BFC hat ja die sportliche Möglichkeit zu gewinnen. Jetzt kommen vielleicht noch ein paar Verletzte wieder zurück. Gucken wir mal. Also ich sehe jedenfalls optimistisch auf den Sonntag, sagen wir mal so. Ja, wie, also wenn, wie nur unentschieden, Wenn es nur unentschieden wird, wäre ich Tag heute eher enttäuscht, als dass ich mich freuen würde.
1: Kann ich nachvollziehen. Wie stark Halberstadt ist im Übrigen, haben wir auch schon schmerzvoll zu spüren. bekommen. gleich am zweiten Spieltag mit einer denkwürdigen Heimniederlage. Insofern, ja, muss man die auch erstmal schlagen. Und ich denke schon, also meine Meinung zum Spiel, ähm, also ich werde wahrscheinlich da sein. Ich habe mir auf jeden Fall eine Karte besorgt. Ich muss das noch irgendwie organisieren, so mit Familie und so weiter, wie ich das hinkriege. Aber äh, ich freue mich auch wirklich auf dieses außerspiel auf, auf das Stadion, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich da bislang immer nur mit dem Fahrrad irgendwie dran vorbeigefahren bin ähm, und noch nie rein. Aber meine Erwartung ist, ähm, ich habe eigentlich gar keine Erwartungen und die können eigentlich nur positiv übertroffen werden, weil und wenn alles ganz normal läuft, dann äh, gibt es da einen klaren Favoriten und das, das, äh, ja, das, das wird sicherlich für uns echt schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auch nicht enttäuscht, wenn wir da verlieren, weil das ist irgendwie, für mich irgendwie klar, Jonas, was meinst denn du?
3: Ähm, ich habe keine Ahnung. Also ich habe vom BFT ehrlich gesagt auch zu wenig gesehen. Bin halt irgendwie überrascht, dass die da gerade so durch die Liga marschieren. Ähm, und unsere Mannschaft ist ja gerade auch irgendwie nicht so die gefestigste, der ich irgendwie zutraue, dass sie da... Also ich kann durchaus sein, dass wir halt irgendwie da nach Berlin fahren und ähm, 2 zu 0 gewinnen. Ne? Das ist jetzt irgendwie nicht, was ich was ich, was ich nicht... Also das mag ich nicht ausschließen. Erwarten würde ich es nicht. Aber ich würde mal eine Frage
2: an René, an René stellen. Wer ist denn der ärgste Konkurrenz äh, um die Meisterschaft gegen euch? Ja, also ich sag mal so, wenn, sagen jetzt immer viele so, ja, und wir machen da nach oben und weiß, was, was ich Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so ist. Also ich bin ja selbst überrascht, muss ich mal so sagen. Also ich war auch so ein bisschen vor der Saison, ich will nicht sagen Zwiespalten, aber ich habe mir schon gedacht, okay, das ist eine gewachsene Mannschaft, jetzt kommt Beckos dazu, wir können eine gute Rolle spielen und ich sage mal so, wenn wir jetzt Tag heute Dritter oder Vierter wären mit vielleicht drei oder vier Punkten Rückstand auf irgendeinen ersten Weg auch zufrieden. Ja Und ähm, Aber wenn man sich jetzt mal so anguckt in der Liga und so die ersten acht, neun Spieltage anguckt, ich denke mir, Jena äh, hat sich sicherlich gefangen. Die werden, die werden kommen. Cottbus finde ich auch wirklich stark. Und äh, bei Cottbus denke ich mir auch, dass da möglicherweise, wenn die, wenn die bis zur äh, äh, Rückrunde irgendwie oben dran sind, könnte ich mir schon vorstellen, dass da so die die Sponsoren in Cottbus da nochmal was reinhauen, um um sich da nochmal für die Rückrunde zu verstärken. Also ich denke mir, Cottbus wird oben mit bei sein. Jener äh, äh, Jena wird oben mit bei sein. Was Altlinige und BAK sagen, weiß ich nicht. Die sind ja nun wirklich sehr, sehr wechselhaft jetzt in dieser Saison. Vor der Saison hätte ich gesagt, Beine spielen absolut oben mit. Muss man gucken. Ja? Und das sind so, denke ich mir, die, die, die vielleicht so oben mitspielen. Dann haben wir ja eine Überraschungsmannschaft mit mit Halberstadt oder mit Luckenwalde. Äh, da weiß ich auch nicht so richtig, was ich davon halten sollte. Da bin ich ehrlich gesagt total überrascht davon, dass diese beiden da oben mitspielen. Äh, aber, aber perspektivisch gesehen zum Ende der Saison denke ich schon, dass äh, st- Tag heute, so wie ich es so jetzt einiges gesehen habe, Cottbus, Jena sicherlich die sein werden, die die nach oben noch das größte Potenzial haben, denke ich schon. Eine Sache hatten wir noch auf dem Zettel vorher, die wollten wir eigentlich am Anfang besprechen, haben wir jetzt aber nicht gemacht wegen der Zeit, aber ich würde sie trotzdem noch bei vermehren
3: Juristen hier. Also du Ganze äh, mit, mit Cottbus und der Pokalverschiebung und äh, mitbekommen? Also was da passiert ist? Ja, ja kommst du auch nur aus den Medien erfahren? Ja, ja. ja. Du deinem, also hast du deine Meinung zu oder ist es irgendwie also denkst du, dass was öfter passiert und das Energie, das jetzt gerade mal
2: so Publik macht oder? Also das ist irgendwie, also, nein, also, also ich denke mir, so, so was wird äh, vielleicht auch im kleineren Bereich äh, noch in viel, viel unteren Ligen vielleicht öfter mal passieren, ohne dass überhaupt jemand mitkriegt Spiele, die eigentlich unter keiner Beobachtung sind, auf die man aber vielleicht irgendwo in China in irgendeinem Wettbüro setzen kann. Da kann kann ich mir schon vorstellen, dass so was passiert. Aber ich sag mal so, es scheint ja so zu sein, was ich auch heute noch gehört habe, Eilenburg soll ja wohl auch ein Spieler angesprochen worden sein über Instagram. Und ich finde es auch richtig, dass die... Vereine damit sehr offensiv umgehen. Aber vor allen Dingen auch, weil ich gut finde, sowohl in Cottbus als auch jetzt mit diesem einen Spieler in Eilenburg, weil ich heute gelesen habe, dass die Vereine auch die Namen nicht bekannt geben, dass also die Spieler da auch ein bisschen geschützt werden. Ich meine, so ein Spieler hat ja da, äh, ja, keine andere Möglichkeit. Da wirst du über Instagram angeschrieben, kriegst du ein Angebot. Was willst du dagegen machen? Ja? Und äh, ich denke mir, dass, also, also, solche, solche Geschichten, wenn, wenn die, flächendeckend um uns greifen in einer Regionalliga oder über sonst im Fußball, das ist natürlich dann der Tod des Fußballs, ganz klar. Also solche Geschichten, dass Spiele so hin und her geschoben werden für 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 einen ordentlichen Taler darf es eigentlich nicht geben. Also das macht, macht den Fußball kaputt und dann können wir abschließen. Apropos abschließen, vielleicht schließen wir die Folge auch ab. <lacht> <lacht> Und
3: äh, ich würde jetzt auch, also ich weiß nicht, jetzt, ob, ob du unsere, äh, unser Format kennst. Wir machen da wende eigentlich immer noch so Medientipps, aber dass ich die Runde jetzt hier gelichtet habe, würde ich jetzt einfach nochmal darauf verweisen äh, auf deine Medien, die du so machst. Oder kannst wir das selbst machen? Erzählen, was du alles machst und
2: wo so, man dich findet? Ja, äh, ja äh, naja, klar, kann ich kann ich ja kurz sagen. Also ist ja auch schnell so? zusammengefasst. Also ich meine, viele werden mich ja kennen, auch über die Kolumne in der jungen Welt jeden Freitag beim Fennanwald. Da schreibe ich also jeden Freitag zu Fußballthemen oder auch äh, Themen mit mit Polizei oder ähnliches. Ich habe den, den Telegram-Kanal, ich bin über, also Telegram-Kanal auch beim Fennernwald, wo ich auch bestimmte Sachen äh, schreibe. Äh, dann bin ich, habe ich meinen eigenen Podcast, äh, wo jetzt schon ein paar Folgen erschienen sind, ebenfalls unter dem Namen beim Fennernwald der über die Plattform Football Was My First Love äh, läuft. Der Pini aus, aus Dortmund hat sich da sehr rührig darum gekümmert. Da bin ich dem auch wirklich sehr, sehr dankbar. Äh, ja, und dann eben die Social-Media-Plattform ja auch mit, mit äh, Instagram oder twitter account Da kann man mich auch finden, da kann man mitlesen, da kann man mir folgen, äh, freut mich drüber. Wer sonst was hat, kann mich jederzeit anrufen, man findet mich in den in den sozialen Medien oder auch sonst im Internet, auch über die Homepage von der Kanzlei, äh, lau-maier.de, da findet man mich, da kann man mich kontaktieren, äh, freut mich drüber, ist kein Problem. Auch Feedback zu irgendwelchen anderen Sachen freut mich immer, äh, auch eine E-Mail zu schreiben, findet man ja dann alle ta- äh, überall oder eine direkte Nachricht. Äh, und äh, da findet man mich. Wie gesagt, und ich freue mich, wenn da, wenn da Feedback kommt. Ich versuche in den ganzen Bereichen äh, ein bisschen aktiv zu sein im Sinne der Fanrechte. Ich hoffe den Leuten, die Und wenn es so ist, dann, dann freut es mich auch. Und wenn es ja Sache dient, ist auch okay. Ich hätte es auf jeden Fall sehr gefreut, dass du hier warst. Ich würde noch, also noch mal kurz auf den
3: ähm, Podcast mit dir verweisen, der auch bei Football Was My First Love ähm, erschienen ist, über die Geschichte des BFC, wo du anderthalb Stunden sehr, sehr viele coole Sachen erzählt hast. Also ich fand es zumindest sehr spannend zu hören. Es gibt auch auf jeden Fall auch im Hörfehler noch eine sehr spannende Folge beim BFC. Also wir haben jetzt nicht so viel über die Geschichte geredet, einfach weil es da auch schon genug gibt, finde ich. Ähm, die haben wir auf jeden Fall in die Shownotes. Ähm, René, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst, dass ja, du die Zeit genommen hast. Ähm, und danke, dass der BFC die drei Punkte dann nach Leutsch sendet am Sonntag.
2: <lacht> ja, ich danke euch erstmal für die, für die Einladung, hat mir Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder und vielleicht sehen wir uns ja Sonntag beim Bier.
3: Ja, mich wirst du nicht sehen, aber Bastian kannst du vielleicht winken, der ist ja, gu-
1: meistens gut zu drehen.
2: Klar.
1: Ich denke, sehr gut. Ich möchte da an dieser Stelle auch noch, weil wir jetzt unser, unser klassisches Format Medientipp vielleicht so ein bisschen übergangen haben, trotzdem mir noch so eins reinwerfen, weil ich mir das so ein bisschen zurechtgelegt habe. ist nichts Besonderes, aber es gibt bei Instagram einen ganz witzigen Account, der heißt NURV-Memes und ähm, da bin ich erst vor, also René lacht schon. Ja, ich Markette. kann ihn auch. Ja, ja. Ich denn auch, und erst vor fünf, äh, vor fünf Tagen gab es da einen sehr, sehr witzigen Post, muss ich ganz ehrlich sagen. Da wurde so ein altes, so ein altes Foto irgendwie Ende der 80er-Jahre DDR ausgekramt, wo Erich Honecker und andere Genossen sich äh, wirklich b- fast bepinkeln vor Lachen. Und ähm, dazu dann halt noch so schön der Meme-Text. Ähm, also sie haben so alle so ein Sektglas in der Hand und freuen sich wirklich wie verrückt. Und dann kommt der Meme-Text dazu. Und dann haben die Hertha-Bubis noch kurz vor Schluss einen Elfmeter verschossen. Ha, ha, ha. Ähm, mich hat das sehr abgeholt, ich musste sehr darüber lachen. Und allgemein ist dieser Account wirklich nicht schlecht, also so mit wechselndem Niveau und kann man auf jeden Fall folgen, weil da die Regionalliga Nordost eigentlich sehr gut auf die Schippe genommen wird. Und ähm, ja, deshalb eine kleine Follower-Empfehlung von mir, mein kleiner Medientipp. Danke dafür. Danke, René. Wir
3: stellen uns online und hören uns bald wieder. Alles klar. Bleibt stabil. Gut. Danke, René. Bis, ja, bis
2: dann. Aus der Hauptstadt. Ciao. <lacht>